0: Afor'un sunduğu farklı Düşünün 89. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başsaraç.
1: Ben Mert Ulan
0: Mert bizim bazı takipçiler şey diyorlar. Siz dinlerken böyle işte kafede muhabbet dinliyormuşsun gibi. Bundan sonra bölümün arkasına şöyle kafe ambiyans sesi koyayım da değil mi? Tam böyle kafe ortamı olsun.
1: <gülüyor> Güzel Ses olur. Efekli. Aynen. Evet. Ama arkada böyle klavye sesleri falan da olması lazım. Çünkü hani artık kafelerde sadece insanlar kahve içmiyor da böyle yok çalışıyor. Yok bu be burada mesela.
0: herkes kahve içiyor. Çalışan, hmm. Gün Öğlen vakti falan oluyor çalışan da. Starbucks'larda falan özellikle şey, kahve alın aldıktan hmm. sonra böyle biraz fazla oturunca tip tip bakmayan baristalar yok orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya o da çok garip geliyor bana açıkçası yani. Ben Abi Ma şimdi
0: mekanlar küçük. Hmm. Adam kafe mesela. 8 tane masası var. Şimdi adam oraya gelip de çalışınca e, bu sefer yeni müşteri Aa, burası dolu deyip oturmuyor. Adam zaten orada sattığı kahve hacmi ona göre Starbucks gibi değil mesela.
1: Ama yani... ona göre de şey yapmaları gerekiyor abi. Hani, fizibilite çalışması yapman gerekiyor. Yani hani kaç kişi gelir ka kafeye? Hani burada mesela abi alıyorsun 3 euroya bir tane capuccino veriyorsun. Ondan sonra oturuyorsun saatlerce. Biz mesela işte ben az önce oradan geldim. Board game oynuyorduk gene. Saat işte e, 6'da başlıyor. Kafa onda mı kapanıyor? ona kadar millet oturuyor yani. Bir tane içecek içiyorlar. Bazıları <gülüyor> yemek falan da yiyor. O yani. Ama yani ona göre hesap etmen gerekiyor. Ona göre şey yapman gerekiyor. <gülüyor> Starbucks'a da ben... Starbucks'ın hala bu popülerliğini yapamıyorum. Burada mesela hiç kimse gitmiyor yani. Starbucks'tır vesaire falan. Çünkü herkesin böyle ne bileyim... Evinin yanında bir tane kafe. işte burada Cafe May diye bir tane benim gittiğim bir kafe var. O da böyle bir zincir tarzı ama hani lokal bir zincir yanlış bilmiyorsam şey bir e, uluslararası bir <gülüyor> zincir değil. Hep böyle ufak ufak kafeler oluyor ve e, her birinde de farklı kahve deniyorsun. O daha sanki bana zevkliymiş gibi geliyor. Çünkü Starbucks'a gidiyorsun, evet. frapp için içiyorsun o kadar yani hani sürekli aynı şeyi içiyorsun ki ne yazık ki hani onun standartını da tutturamıyorlar her seferinde. Oradaki baristaya bağlı oluyor. Har sütüye, şey...
0: kaynar sütü döküyor üstüne. <gülüyor> Haşlıyor kahveyi. <gülüyor> Zaten koyu kavrulmuş kahve. <gülüyor> Abi ne yaptın yani? Da, dilini değdirdin
1: mi dilin yanıyor. Aynen. Ya orada biraz işte mesela bu Cafe May'de bile şeyi fark ettim. Bir sefer başka şubesine gittim. O şubesinde mesela daha fa farklı bir menü vardı. Orada mesela işte ee, neydi işte nane çayı yapıyorlar. Nane çayı sunuyorlardı benim şu evin yakınındakinde mesela nane çayı yok işte. Farklı menüleri oluyor. Hani ben bilmiyorum biraz daha o şeyi seviyorum. Yani farklılık benim hoşuma gidiyor. Sürekli aynı şeyi yapmaktansa atıyorum bazen garanti olsun ne bileyim işte e, misafirin falan varsa bildiğin yere gitmek istiyorsun. Yeni bir şey denemek istemiyor musun? Ama onun dışında sürekli ya işte şuraya yeni bir kahve açılmış de işte şöyle bir konseptleri varmış falan onları denemek sanki daha keyifliymiş gibi geliyor bana ama.
0: Bilmiyorum. acaba nane çayı varsa? <gülüyor> Neyse haftamıza gelelim ya. Burada çok, çok seviliyor. Nane çayı ne? Ben böyle kafayı falan yandandır.
1: Aynen, aynen. Nane çayı biraz sevilen bir şey bu. Ya işte oteksini unuttum. Ginger çayı mıydı? Ginger değil de. Sesi
0: falan açan bir şey. Benim vokalist arkadaşlarım hep nane hmm. çayı içiyorlardı. Starbucks'ta falan gittiklerinde. Hmm.
1: Hmm. Güzel ya. Ben ben de seviyorum. Ben hep, hep nane çayı içiyorum şu anda da. Nane ayran çayı falan.
0: Bana, ben bir ara şan dersi almıştım. Niye diye sormayın. <gülüyor> Merakımdan yani. Nasıl oluyor bu işler diye. Ayran içme diyordu mesela öncesinde. Sesi değiştiriyormuş. Hmm, i̇lginç. Neyse haftamıza geçelim. Sen mi anlatacaksın? Nasıl? Sen çalışıyorsun. Senin haftanda çok bir şey olmadı. Gerçi benim de çok bir şey olmadı.
1: Ya ben de e, çalışmakla geçiyor. E, yani şey anlamıyorum. Hafta nasıl geçiyor artık? E, bilmiyorum belki güneş erken battığında. <gülüyor> ya da çok çalışmaktan ya yani da işe çok e, yoğun olmaktan dolayı mı? Bir de artık yani çok fazla toplantı falan da yok. Bayağı full fokus bir bakıyorum. Aa saat 4 olmuş, 5 hmm. olmuş oluyor. Çok çabuk geçiyor ama e, hafta sonu bir tane e, 4 bölümlük bir Apple mini bir belgesel doku seri istiyorlar. E, yayınladı. E, senin de ilgini çekeceğini düşündüğüm bir belgesel. E, War for e, football diye. E, bu işte başını işte Real Madrid'in çektiği ya da işte non, Real League. Madrid değil Juventus Juventus'un başkanının aslında çektiği bir süperlik konsepti. Yani ne anlatıyor nasıl ortaya çıktı ve nasıl daha sonra ortadan kayboldu hikayesi dört bölümlük yapmışlar ya ben, ben çok hoşuma, benim çok hoşuma gitti ben hani uzun bir süredir takip etmiyorum futbol ben en son işte bu Guardiola'nın Barcelona zamanını o zamanlar takip ediyordum. Ee, ama biraz yani bana ilginç geldi. Biraz hak verdim açıkçası e, adamların bu hani, sistemi değiştirmesini. Çünkü hani dediğin gibi e, şeyde oluyorlar. E, Sen de bunu konuştuğumuzda daha önce bölümlerde kapitalist düzen. Adamlar en çok parayı kendileri getiriyor bu büyük kulüpler. Adamlar diyor ki ya biz Osasuna'yla ne bileyim işte bilmem ne takımıyla maç yapacağımızı sürekli büyük takımlarla maç yapalım. Daha, daha çok para gelsin, daha çok izleyici gelsin istiyorlar. Zaten büyük bir parayı biz kazandırıyoruz diyorlar. Öteki yandan da işte UEFA'nın başkanı diyor ki ya bu sürü ufak kulüp var. Bunların hayatta kalması gerekiyor. O yüzden aslında bu büyük kulüplerin bu ligde olması gerekiyor diyorlar. Ve işte bazı şartlar şey yapmışlar. Eğer işte siz çünkü bu Süper Lig'deki e, takımların istediği şey biz normal lige de devam edelim. Süper Lig'de olsun. Aynı zamanda işte o e, oyuncular da World Cup'a da gidebilsin. İşte da bunları engellemeye falan çalışıyor. İşte World Cup'a gidemezsiniz. Süper, normal ligde kalamazsınız vesaire gibi. Böyle birkaç şeyler sunuyorlar. E, şartlar sunuyorlar. E, yani biraz hak veriyorum aslında onlara. Kapitalist düzende. Ama şeye de inanıyorum. Real Madrid'in başkanı orada birkaç sefer diyor yani. E, Juventus'un başkanı da diyor. E, artık... Yeni nesil izlemiyor futbol. Ve futbol yavaş yavaş ölüyor. O yüzden hani böyle farklı bir şeyler denenmesi gerekiyor diye. Hı. Çok, e, bilmiyorum. E, hani şeye katılıyorum, farklı bir şeyler olması konusunda katılıyorum ama bu durumda da işte bir sürü ufak kulüp ortadan kaybolacak. E, o biraz üzücü. Çok detaylı anlatmışlar, böyle tarafsız anlatmışlar. O çok hoşuma gitti. Yani hakikaten işte orada Juventus'un başkanını da dinliyorsun. Real Madrid'in başkanını da dinliyorsun. İşte UEFA'nın başkanını da dinliyorsun. Hepsinin kendi fikirlerini alıyorsun. Seri ile ilgili benim en çok hoşuma giden şey sürekli İsviçre'yi gösteriyorlar. Çünkü orada toplanıyorlar bu kurullar vesaire. Montre'yi gösteriyorlar. İnanılmaz güzel. Yani bayağı böyle aşık oldum. Hani o şeyi görünce havadan hmm. videolar falan göstermişler. Göl var vesaire. Yani o kadar güzelken hakikaten izledikten sonra ya bir İsviçre'ye gidesi geliyor insanın. Çok e, kaliteli bence bir seri yapmışlar. Çok e, tarafsız anlatıyor bence bütün olayları. O yüzden böyle meraklıları varsa futbolu ben seninle de o yüzden paylaştım. E, i̇zlemelerinde fayda var Apple TV Plus'ta. E, muhtemelen e, farklı kanallardan izler e, bizi dinleyenler e, eğer Türkiye'de yaşıyorlarsa. E, hafta sonra ben o dört bölümlük diziyi seyrettim. E, başka izlediğimiz güzel de bir geleceğiz. dizi oldu. Ona da geleceğiz ama... Yani genel olarak işte benim haftam işte iş ve hafta sonu da o diziyi izleyerek geçti.
0: Yorum yapayım diziyle ilgili. Vaktimiz var mı ona? <gülüyor> Hangi dizi? War for Football'la ilgili.
1: Ya sen izledin mi? Bilmiyorum.
0: İzlememe gerekiyor ki. Ben bütün olayın içinde olduğum için. Hmm. Ben bilmediğim
1: anladım. için. Çünkü orada biraz da şeyi de görüyorsun. Abi, futboldaki işin o arka planı bu belgeseli Amerikalılar çekiyor.
0: Amerikalıların zaten istediği bu Süper Lig'in gelmesi. O yüzden de ee, i̇nsanları o tarafa da özellikle işte senin gibi futbola daha yabancı e, insanları o tarafa çekmek için yapılmış bir belgesel olduğunu ben fragmanını seyrettiğimde e, düşündüm ki senin de düşüncelerin biraz benim tezimi destekler nitelikte. Ya, o mevzuyla ilgili hani şöyle şey yapacak olursak yani futbolu güzel yapan şey aslında işte o o sasuna diyorsun ya öyle küçük bir kulüp mesela bir celtic barcelona maçı belki celtic küçük bir kulüp değil aslında ama o zaman zayıf bir kulüptü. Barcelona'nın 1000 küsur pasına karşılık Celtic sadece 150 pasla Barcelona'yı 2-1 yenmişti. Tık tık gol tık tık gol deyip böyle <gülüyor> mesela futbolun güzelliği o yani underdog dediğimiz zayıf takım dediğimiz takımın e, maç içerisinde bir iki tane hareketle çok işte multi milyon dolarlık milyar dolarlık takımı siz zaten futbolu güzel yapan bir şey. İşte basketbolda o kadar şey yok. Ee, basketbolda genellikle pahalı ve güçlü kadrolar, iyi kurulmuş kadrolar, iyi kurulmamış kadroları kolay yeniyor ama futbol daha birazcık daha böyle mucizelerin tabiri caizse olduğu bir şey.
1: Ama orada belki bir araya gireyim abi. Hani antites olarak yani. O, o olay hani atıyorum yüz maçta bir kere falan yaşanıyor gibi geliyor bana. Yani. yani o tarz şey çok güzel de hani hiç böyle Ummadığın bir anda işte ne bileyim Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi falan. Böyle. Kimsenin beklemediği bir şeyin olması. Çok sanki yaygın bir şey değilmiş gibi geliyor ve o yüzden Doğru, yaygın riskler... yaygın. Bir de mesela sanki... büyük
0: takımlar arasında da yani şimdi bir takım mesela 3-0 önde giriyor 65. dakikaya 75'te 3-3 oluyor maç. Şimdi mesela bu da futbolun güzel olan tarafı. İki büyük takım arasında da oluyor. Bu küçük büyük takımlar arasında da oluyor. Yani zaten mesela futbolu yani güzel yapan şey mesela Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA kupasını alması. Yani normalde sen Süper Lig yaparsan kendi aranda oynarsan böyle bir güzellik olmayacak. Bu sene şu 5 takımdan hangisi alacak kupayı diye bakacaksın.
1: Araya gene gireyim. Ee, orada şey de söylediler mesela. Bu benzer şey işte yani sadece takım kendi aralarında oynayacak ha. diye. Aynen. 5 tane takımı takım alacaklar. 5 5 tane miydi neydi bilmiyorum.
0: Ama tabii futbolun patronu da bu büyük kulüpler olacak. Bunların dediği olacak. Zaten oyunun kurallarını da değiştirelim falan diyorlardı. Ya yani Olacak bir şey değil.
1: Ya yani Futbolda... Kısa olsun diyorlardı sanırım. E, çok
0: ciddi bir e, fiyatların yükselmesi saçmalığı var. Şu an 100 milyon euroya böyle hani fenerde bile istemeyeceğim vasatlıkta topçular <gülüyor> alınıyor. Niye? Çünkü büyük kulüp istiyor onun parası var diye mesela o fiyata pazarlıyorlar. Biz geçen sene Koreli stoper Kim Jae'yi sattık. 20 milyona mı ne sattık Napoli'ye. Şimdi Napoli bu sene 120'ye falan satacak yani. Of. Ben şey eminim de, yani.
1: Aynen şeyi de belki değinelim. Niye Amerikalar ilgileniyor? Ben mesela o detayı bilmiyordum. Bu Süper Lig'in finansmanını yapan JP Morgan bankası. Çünkü evet. abi Amerikan baseball bok
0: gibi sporlara federsin yani. <gülüyor> onlar, <gülüyor> onlar, parayı,
1: onlar parayı veriyorlar. Onlar yatırımını yapıyorlar ve Şeyi de bilmiyordum ben. İngiltere'deki birkaç Arsenal, evet, Liverpool'danları, birkaç takımın sahibi de Amerikalı. Şeyler zaten biliniyor işte. Oligark Chelsea'nin Liverpool şey, satıyorlar şey, şimdi. Ya da işte milyar
0: dolar milyar bir şey.
1: Aynen Katarlı biri de şeyi almıştı başka bir kulüme. Paris çıktı. Saint Germain, Paris Saint Germain, pardon.
0: Manchester City de onların.
1: Yani hani inanılmaz bir şey çünkü karlı diye alıyorlar ama bazıları da prestij için alıyormuş. Hı -hı. Onu da hani şey söylüyorlardı yani atıyorum Katar adamın amacı şey değil ben buradan yatırım yapayım da para kazanayım değil yani adam orada e, ülkesinin Şimdi, prestijini ortaya almış. adam
0: vardı gibi. La City'nin sahibi. Çenk bira markası var ya kaplanlı böyle biliyorsunuz belki duymuşsunuz. Yok. Onun sahibi. Adam La City maçından sonra helikopter geliyor sağın ortasında ona binip öyle gidiyor gitceği yere. <gülüyor> Zengin ya, yani hiç özel araç falan kesmiyordu Ama... adamı Helikopter düştü öldü adam. Stattan çıkınca evet. Wow. Gitti milyar dolarlar artık miras miras gitti. Hmm. Neyse. Ee, şimdi tekrar futbol dönecek olursak, ya futbolu düzeltmek istiyorlarsa bir bu maliyetlerin bir şekilde önüne geçmeleri lazım. Geçmeye çalışıyorlar burada hani zenginler kulüp aldıkları zaman kendi servetlerinden kulübe aktarım yapamasınlar diye. ...yapıyorlar ama adam sponsor gidiyor... ...Katar Airways'e sponsor yapıyor. Diyor ki size diyor... ...500 milyon dolarlık reklam anlaşması falan diyor... ...öyle yediriyor. Onun hmm. yolunu buluyorlar zaten. İki bahis abi. Bahisi bitirmeleri lazım. Futbolu öldüren şey bahis yani. Çünkü... Hmm. ...güvenililik ortadan kalkıyor. Mesela şey bilmiyorsun... ...hakemin mesela... ...karşılıklı gol verip oynayıp oynamadığını... ...bilmiyorsun yani. Hmm.
1: Ee, e Adam iki tane penaltı tane. Hakem tarafını. bizzat yani.
0: oynamıyordur tabii iddia bayına de akrabası vasıtasız oynuyordur. Bilimlenmedir vesaire. Yani e, onun hiçbir zaman geçemez. İnsan faktörü olduğu için arada. Yani robotlar karar vermediği müddetçe. Aynen. Maç içinde olan olayları. Bahisi kaldırırsan futbolun o seyir zevki de her şeyi yerine gelir. Bak Dünya Kupası finalini bütün dünya seyretti. Yani Amerikalılar da dahil olmak üzere. Demek ki aslında izlemede bir problem yok. Bence futbolun güvenilirliğiyle bir alakası var bu şeyin. Hmm. Yok maçlar çok uzunmuş tabii. ama Amerikalıların şeyi işte yani her şeyi çomak sokması. Sizin kendi yaptığınız sporlar hiç iyi sporlar değil. Basketbol dışında e, dünyaya kattığınız düzgün bir tane spor yok. World League diye şey yapıyorlar beyzbol ligi. Japonya'dan bir tane takım var geri kalan Amerika zaten. Nasıl World League abi o? Dünyanın geri kalanı oynamıyor ki beyzbol. Ufak tefek amatör kulüpler var. Neyse. Yani e, Süper Ligi ben kesinlikle desteklemiyorum. UEFA'nın dünyanın en korab en pislik organizasyonu olduğunu biliyorum. Ee, acayip rüşvet yediklerini biliyoruz. Rüşvet skandalından kaçtan yönetici futboldan menedildi platini meşhur futbolcu başta olmak üzere. Ee, onun da farkındayım. Ona da yapılacak şeyler var. Yani kendi yani reçete futbolun kendi içinde ee, dışarıdan bir müdahaleyle kuralların değiştirilmesiyle yeni birlik yapılmasıyla bence yine çözülmeyecek. Çünkü yine bahis olacak. Yine corruption olacak. Tamam mı? O 5 takım mesela seçecekler. O 5 takım oraya gelebilmek için yine zenginlerin aldığı kuyup rüşvet verecek. Bir bakacaksın Süper Lig'in içerisinde şey var. Ummanın takımı var falan böyle. Bir anda nasıl oldu bu falan diyeceksin. Yani hep aynı insanlar olduğu için yönetimde. Sen ne kadar formata değiştirirsen değiştir. Düzen yine değişmeyecek. Düzenin yani. değişmesi lazım. O da değişmiyor. Yani. Biz de bir kere işte sarmışız bu futbol işine. <gülüyor> ben yani ama kayıt ben şey önce şeye... Ümraniye Trabzon maçının sonuna bakıyordum yani <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama ben şey anlayabiliyorum yani. Atıyor işte Real Madrid'in başkanı, Barcelona'nın başkanı adam diyor ki bizim kaç 2 milyar dolar borcumuz var diye. niye var abi? abi? O... Aynen. O niye var? O okey, anlaşılabilir ama şeyde anlayabiliyorum yani hani... hani. adamın zaten amacı hani kapı... yani olabildiğince para kazanmak. Adam da diyor ki ben hani daha da çok para kazanmak istiyorum diyor. Mbappé'ye e, da... 200 milyon euro teklif
0: etmeyi eden sensin. Hı. O zaman niye benim borcum var diye ağlıyorsun ki?
1: Ama işte niye orada en iyisi da şey bende diyor. olsun? Orada da şey diyor savunuyorlar. Hani ben gene savunuyorluğum işi söylemiyorum. Karşıt görüşleri de hiç paylaşayım diye şey yapayım. Adam diyor ki zaman da diyor karşı takımını mı yenemiyoruz diyor. Mecuburan o adamı. Hayır hiç diyor. öyle bir şey diyor. yok tamam. abi. Futbolda her zaman iyi oyun, iyi
0: plan, iyi düzen diye en pahalı takım olsun yener. İyi oyun, iyi plan,
1: iyi düzen. Biraz da şans tabii yani. Aynen. Bilmiyorum. Yani ben şeyi hani al anlayabiliyorum neden öyle yapmak istediklerini. Ee, yapa, şey de anlayabiliyorum. Ee, i̇zleyen sayısının gittikçe düştüğünü de anlayabiliyorum. Ee, yeni nesil artık çok fazla ilgi duymuyor hani futbol izlemeye vesaire. Çünkü adamlar gidiyor işte ne bileyim e, PlayStation'da oynuyor ya da işte futbol menajerde kendileri ilgileniyor vesaire. Ya da işte izliyorum. O da, onlar
0: o da Ondan da para kazanılıyor. Onun da monetizasyonu ayrı. Yani şey ee, süper ilginç çözüm olduğunu düşünmüyorum özetle. Bayağı vakit ayırdık aynen. buna. Aynen, aynen. Ee, onun içinde... Sadece
1: ilginç bir şeydi belgeselde O yüzden bahsedeyim dedim. Benim kitap, için hani.
0: kitap okumadın herhalde.
1: Kitap olarak e, Arriving Today diye e, bir kitaba başladım. Ha, ben Amazon'daki
0: bizim... statüsünü söylüyorsun zaten. Ha.
1: <gülüyor> aynen. Aslında kitabın ismi oradan geliyor. Nasıl oluyor da işte bir fabrikada üretilen e, ürün ee, senin kapında kadar geliyor. Bu bütün süreci anlatıyorlar ve e, yazar a, anladığım kadarıyla COVID'den biraz önce <gülüyor> kargaçaymış. <Karkıcı. gülüyor> Diyalında çalışıyormuş. Yok e, Vietnam'a Vietnam'a gidiyor. E, COVID'den biraz önce e, orada hakikaten gözlemleyerek işler nasıl oluyor işte fabrikadan ürün çıkıyor. Orada mesela bazı detaylar paylaşıyor. Benim böyle şaşırtıcı adam diyor ki ya işte, İskoçya'da işte ...Codfish var, kod e, hmm. balığı. O hmm. diyor, İspanya İskoçya'da yakalıyorlar diyor. Ondan sonra onu Çin'e gönderiyorlar. İşte orada ayıklanıyor diyor. Tekrar İskoçya'ya getirip diyor, satıyorlar diyor. <gülüyor> yani, e, o, çok bazen saçma şeyler de yapılıyor. E, çok daha kitabın başındayım böyle. Ama e, yanlış bilmiyorsam, yaza yazar bayağı şeymiş. E, araştırmacı, gazeteci, New York Times'ta mı çalışıyor ya da... Bu ...New York Times'da çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. E, on, oradan derlemişler. Biliyorsun malum bizim şirket de aslında e-commerce şirketi olduğu için tavsiye edilen kitaplar arasındaydı. Ben de onu aldım, okumaya başladım. Gayet güzel gidiyor. Ben bu tarz şeyler hani arka planda nasıl işliyor konularını çok merak ediyorum. O yüzden hoşuma giden bir kitap oldu. Kitabın içerisinde daha önce de okuduğum The Box diye bir tane kitap vardı. Konteynerları anlatan, ona da değiniyor falan böyle. Çok ufuk açıcı bir kitap açıkçası yani. Bizi dinleyenler arasında var böyle ticaret şirketlerinde çalışanlar. Hı -hı. Onların ilgisini çekebilir özellikle. O, o kitaba başladım. A Onun dışında da bir şey okumuyorum şu sıralar. Ama senin okuduğun... The Box'ın bir... gibi bir şey o zaman kitap devam Aynen Aynen öyle diyebiliriz aslında. The Box hani... 2. The Box ba Max böyle detayına giriyordu. Tarihini anlatıyordu. Nasıl işte o konteynerin şu anki formuna nasıl ulaşıldı? Özellikle işte Vietnam Savaşı. Orada inanılmaz bir lojistik gerekiyor ama lojistiği içinde böyle bir standartlaştırma gerekiyor ki e, sen her şeyi yani e, malzemelere birçok farklı taşıma yöntemiyle taşıyabilesin diye. İşte sen şimdi konteynerleri hmm. gemiyle de taşıyabiliyorsun. Tırın arkasına koyup da taşıyabiliyorsun. Trenin üzerine de koyup taşıyabiliyorsun. Bunun bir adı vardı aslında. İşte e, birçok farklı bir şekilde taşıyabiliyor olmanı o standartlaşmanın aslında nasıl gerçekleştiği i̇şte Vietnam Savaşı'yla falan oradan başlıyor. Çok ilginç konular açıkçası çünkü hani bugün hmm. biz bir sürü ürün alıyoruz. Yani milyon tane ülke gezip belki binlerce, hadi çok belki yüzlerce ülke gezip parçalar bir noktada birleştirip senin önüne geliyor. İnanılmaz bir şey bence. Bunun arka planda nasıl işlediğini öğrenmek de bir o kadar ilginç diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ben de e, fiction kurguya biraz geçtim. E, şöyle YouTube'dan size için göstereyim. Philip Pullman'ın His Dark Materials serisinin birinci kitabı. E, Amerika'da galvan Northern Lights diye çıkmış da. İngiltere'de hmm. Golden Compass mıydı? Tam tersi de olabilir. Neyse hmm. Altın Pusula diye de sonra filmini yapmışlardı. E, dizisi de var. E, onu okuyorum. Biraz böyle şey paralel bir dünyada Hani bizim dünyamızla aynı yani ama paralel bir e, boyut diyeyim. boyutta insanların e, demon dediğimiz hayvan formunda yancıları olan e, hmm. bir dünyada geçiyor. E, ergenliğe ulaşana kadar demonun şekil değiştirebiliyor. Çünkü tam karakterin oturmadığı için farklı hmm. şekillere girebiliyor hayvanlar. Ama ergenliğe geldiği zaman final formuna karar veriyor. O hayvan neyse karar verdiği onunla beraber şey yapıyorsun ve mesela hayvana zarar verirsen insan da aynı acıyı hissediyor. Ooh. bacağını kırarsan senin de bacağın kırılıyor gibi böyle vudu dol gibi bir.
1: <gülüyor> yani hayvan yanında öyle geziyor mu şeydeki worm Uzaklaşamıyorsun falan. zaten.
0: Bağlı olduğu için aranda Petin mesela. Hepsin olur
1: ya yanında gezer ya onun gibi geziyor mu seninle yani?
0: Tabi seninle beraber omuzunda falan mesela hani omuzunda ha. duracak kuş falansa mesela omuzunda duruyor. Ama yani bakkala gidip ekmek alfan diyemiyorsun mesela diyemiyona çünkü uzaklaşınca şey oluyor. Ha. Ee, hayat, hayat enerjin
1: e, diminiş oluyor, azalıyor. Ha. Şeydeki Pet gibi işte World of Warcraft'taki vesaire. Hmm,
0: aynen, Pet gibi aynen. E, tabii World of Warcraft'da önce yazılmış kitap, onu da söyleyelim de. Ooo, o eski. 90'larda yazılmış bir kitap bildiğim hmm. kadarıyla. Şimdi bakmayayım içine de. İşte Oxford'ta geçiyor. Londra'da geçiyor, İngiltere'de. Hmm, o, e, güzel. o dönemlerde geçiyor. Hatta e, bu, şimdi 3 kitap bu seri. E, daha sonra buna The Book of Dust diye e, ne sequel ne prequel equal diye tanınmadığı bir seri daha yazdı. Aynen buradaki karakterlerin böyle başka hikayeleri anlatan ama e, zaman olarak hem öncesinde hem sonrasında geçen böyle hmm. e, daha detay veren yani hikaye hakkında. Onun ikinci kitabında Ayasofya Camii var kapağında. <gülüyor> o da Türkiye'de geçiyor. Zaten Türklerden çok bahsediyor işte e, çocukları falan kaçırıp köle yapan Türkler var şeyde. <gülüyor> denizci, denizci Türkler falan var. <gülüyor> kaçırmıyordu.
1: Ee, Kaçır, kaçırma değiller. Kaçırıyorlar ya.
0: Değil ya şimdi spoiler vermeyin de başrolü de kaçırıyorlar. Yani şey neyse. E, böyle çok e, güzel yaramaz bir kız var. Lyra diye başrol karakteri. Hmm. E, ben diziyi seyretmiştim. Bu arada tabii HBO'nun dizisi. HBO dizisini hmm. yaptı. E, His Dark Meteorism. Bütün 3 sezonda çıktı. 3 kitabı da yaptılar yani. Ben 1. sezonu seyrettim sadece. Sonra hani kitaplarını okuyayım dedim. Hoşuma da gitti dünyası. Şu an kitabı okuyorum. Diziyle birebir gidiyor. Hmm. Yani dizide dizi de evet kitabı aynısını çekmişler sahne sahne şu an aynı gidiyor. O da tabii HBO bir açıdan... olunca ha, ona şimdi geleceğiz zaten. Orada bayağı bir bir teradım var yani. Neyse. Ee, güzel bir kitap yani dünyası da hoş böyle hani bir de böyle paralel dünyalar var. Bizim dünyamız falan da var yani multiple dimension hmm. teorisine doğru gidiyor. Yani ilk kitap bu dünyada geçiyor. ikinci kitap iki dünyada geçiyor. İki paralel dünyada. Üçüncü kitap da multiparalel. Bir sürü farklı dünyada. Eş zamanlı. Ee, bir şey böyle biraz... E, Şeyi de çok hoşuma gidiyor mesela. Kitapta şey var. Adam böyle biraz steampunkımsı bir şey yapmaya çalışmış. Oo. Böyle e, analog mekanik şeylerle büyüyü birleştirmiş. Mesela işte Metre diye bir şey var. Golden Compass'tan oradan geliyor. Altın pusula böyle kadranları olan ve kadran üzerine bir sürü semboller olan bir saat gibi düşün. Sen e, sembollerin üzerine sormak istediğin soruyla ilgili kadranları ayarlıyorsun. Sonra bir soru soruyorsun şeye. O da bir sembolün üzerine dönüp dönüp böyle duruyor. O mesela gelecek tahmini yapıyor. Sana geleceği söyleyen bir alet ama aleti kullanmayı çok iyi bilmen lazım. Hmm. O yüzden işte karakter de başta biraz bocalıyor. Nasıl kullanacağım bunu falan diye. Dünyada da dokuz tane var falan bu aletten. Böyle hani şeyleri çok değişik. E, ee, an, anlatıları çok değişik o yüzden de hoşuma gidiyor dünya sadece böyle okurken geceleri okuyorum genelde yatmadan önce böyle şey yani aklım böyle o tarafa doğru gidiyor bu dünyadan soyutlanıyorsun hoşuma gitti ee, diziyi de tavsiye ederim o dizi çok iyi dizi baya iyi işbirliği yani dizi zaten de hatta yani işbirliği dizi demişken aslında yavaştan geçebiliriz şey Lastofasa Last of Us'ın birinci bölümünü seyrettik. Bugün ikimiz de. Pazartesi günü Türkiye'de yayınlandı. Amerika'da da galiba ya pazar ya pazartesi yayınlandı. E, Türkiye'de Blue TV almış haklarını. Biraz hmm. son dakikaya kaldı. E, onu da anlam veremiyorum. Tabii bilmiyorum arka tarafa ne döndüğünü ama ya bu kadar büyük kitlesi olan bir şeyin farkında değillermiş gibi geliyor bana. Blue TV'nin uygulamasında da çok ciddi sıkıntılar var. E, alt yazı değiştirmeye çalışırken bugün bir iki dakika falan uğraştım. Çok böyle bir, tam böyle, tam 90 derece açıyla böyle yukarı swipe etmen gerekiyor falan Apple TV kumandasının. Yoksa başka yerlere gidiyor Fox falan. Böyle bir kötü yapmışlar yani. Çok da hata almış insanlar ilk gün.
1: Bizim Telegram grubunda da bayağı bahseden vardı. <gülüyor>
0: evet, evet. E, Recep bahsetmişti. E, şimdi Last of Us'la ilgili ben biraz şey vermek istiyorum açıkçası. Ben e, Last of Us çıktığı gün aldım oynadım Last of Us'ı. Böyle Kadıköy'e gidip e, Hikayesi 3. ne belki? Öncünden. Evet e, hikayesi şu aslında bir e, mantar salgını oluyor, virüs salgınından ziyade bir mantar salgını oluyor ve insanlar delirmeye başlıyorlar ve çok hızlı yayılıyor dünyada. Böyle normal hayatını yaşayan bir baba kızı oynarken bir anda yani böyle iki dakikada falan dünya tersine dönüyor. Sonra işte çok sonrasını gösteriyor dizi. yani spoiler vermeden atacağım ama. Hani medeniyetin tamamen çöktüğü insanların böyle hayatta kalmak için küçük gruplar halinde çaba verdiği bir dünyaya doğru işte yiyecek sıkıntısı var, giyecek sıkıntısı var, yakıt sıkıntısı var vesaire öyle bir dünyaya doğru bir anlık bir geçiş oluyor. Bu zaten çok işlenen bir arada bir konu ama Last of Us güzel yapan şey birincisi hikayeyi karakterlere çok net bir empatik kurdurarak yapıyordu oyunun için söylüyorum bunu ee, ve interaktifte olduğu için. Yani bir oyunda bu tarz bir hikaye anlatısı, bu tarz bir yönetmenlik tabiri caizse Direction daha önceden hiç görülmemişti. Çünkü animasyonlar çok detaylı ve e, çok gerçekçiydi. Ve hakikaten özellikle o ilk dizinin de zaten ilk 20 dakikası. oyunda o 10. dakikayla 20. dakika arası e, o işte şehirden kaçma mevzuları vesaire O kısım yani ben e, kumanda elinde böyle kala kalmıştım onu oynarken ilk oynadığımda. Ee, tabii sonra oyunu bitirdik vesaire ve hikayesiyle e, ve hikaye anlatısıyla e, çok ön plana çıkmış bir oyun. Oynanışı o kadar mükemmel değildi yani oynarken de. Hı -hı. E, zaten fark ediyorsun onu ama e, diğer açıları kusursuz yapan bir oyundu. Ve yani oyun ta, oyun şeyinde bence Sony'yi de değiştiren oyun. Çünkü çok başarılı oldu oyun ve ondan sonra Sony hep oyunlarını bu tarz hikayeli e, yönetmenliği kuvvetli, prodüksiyonu kuvvetli işlere doğru çevirdi. Oyun dünyasında değiştirmiş oyunlardan bir tanesidir yani. Yılın oyunu adayımdır benim de uz sene. Çok severek oynamıştım. Neyse bunun dizisini çekmeye karar vermişler. Ve çok güzel bir karar alarak Chernobyl dizisini çeken Craig Mazin, Mazin abimizi başa koymuşlar. Şimdi şöyle biraz aslında diziden e, ufak genel olarak bahsedebiliriz. E, birincisi dizi oyunla birebir aynı gidiyor. Sadece oyunda olmayan bazı detayları özellikle oyunu oynamış olanlar da e, i̇lgilensin dizisi diye eklemişler ve bu eklemeler hiçbir şekilde sırıtmamış. Bir de Craig Mazin şeyi çok güzel veriyor yani Çernobilde de onu çok iyi yapmıştı. E, i̇nsan doğasını çok güzel yansıtıyor. Bir de günlük yaşam e, şeyini de hissiyatını da yani Çernobil'i seyrederken de hakikaten o şehirdeki o insanların o çaresizliğini sana ya hissettiriyordu ya da oradaki adamların işte üç kağıdını da. Hmm. E, kurnazlığını da sana hissettiriyordu. Mesela bu dizide de o var. Karakterleri çok net bir şekilde alıyorsun. Yani başlıyor mesela işte <gülüyor> e, başlıyor karakterimizin kızı mesela. Oynayan kız hemen onların bir kendi alanında o sempatik davranışları hemen Aynen. sana kızı sevdiriyor. Hemen o bağı kuruyorsun. Anında kuruyorsun. Arasındaki
1: Hatta, ilişkiyi çok iyi anlıyorsun o e, babayla kızın yani. E, <gülüyor> o, o muazzam şey. hemen veriyor çok kısa sürede anlıyorsun. Bir de yani sana bir şey arka plan anlatmıyor bile. Çok basit evet. şeyler. Yani işte yumurta yiyorlar falan hani oradan konuşmalarından çok anlıyor. İşte diyorsun. iyi senaryo diyorum ya sana. Yani burada mesela
0: dizi duyurulduğunda dediler ki ya işte Ellie'yi oynayacak kız bu mu ya falan filan dediler. İşte bilmem kim zenci olmuş. Bak o önemli değil. Bunu daha önce zaman çarkında da söyledik. Kimin oynadığı önemli değil. İsterse adamı kadın oynasın ki düğünde yaptılar biliyorsun. Hmm. Ee, o önemli değil. Önemli olan senaryonun iyi olması ve o kişinin, oynayacak olan kişinin oyunculukla onu vermesi. Mesela Yüzük Yönet dizisinin en iyi oyuncusu Zenci Cüceydi ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani en iyi oyuncularından bir tanesi en azından. Yani orada önemli olan o senaryonun iyi olması ve karakterin onu, oynayan kişinin onu verebilmesi. Dizide bunu çok güzel yapıyor. Hatta bunu şöyle yapıyor abi. Still life görseller vardır. Fark ettiğimi bilmiyorum şeyde de. Still life yani bizim günlük yaşantımızdan görüyoruz. Still life fotoğrafçılık vardır mesela işte. E, Vestihar'e asılmış ceket. Yanına da bir tane baston mesela olur. Hmm. Sonra fotoğrafını çeker. Ona still life diyorlar yani. hani Günlük yaşantıdan bir kare gibi. Hmm. Mesela böyle fırının kadranını gösteriyor. Oradan mesela böyle şey yapıyorsun. Ee, böyle düz sade objeler işte. Adamın saati. Kızın vesairesi gibi böyle. Böyle iki saniyelik falan bir arada böyle şatlar var. Hani onlar hakikaten seni o şeye tarafa götüren e, vurgular olmuş. E, küçük küçük yedirmişler onları. Onlar o detaylar çok hoşuma gitti. Çok dakikeden objelere falan detaylı yaklaşmışlar. E, spoiler veremediğimiz için dizide çok fazla spoiler var. O yüzden Aynen.
1: E, ben genel erke... şeyler
0: konuşuyoruz yani.
1: Aynen. Şeyden, oyunculardan bahsetmek lazım. Yani benim beğendiğim en e, en çok beğendiğim oyunculardan iki tanesi başrolde rolde oyunu. işte kadınla adam. Adamı ben e, narkozda seyretmiştim. E, oradaki e, polis... Narkoz da... oynuyor mu ya? N Narkoz şeydi. Pedro onları. Pascal
0: oynuyor mu Narkoz'da? Mandalorian oynuyor. Benim en Bu yakın zamanda bildiğim... Tabii
1: tabii. Mandalorian'da oynuyor. E, ondan önce de işte Narkoz'un yanlış hatırlamıyorsam 3. sezonunda mı ne geliyordu? Öyle bir şey de olabilir. E, Escobar yakalandıktan sonra mı? Ben He, orada sonra. görmüştüm ilk başta e, o oyuncuyu. Çok iyi oyuncu. E, Diğer ka kadın oyuncu da onun işte sevgilisi sanırım. E, o da Olivia Dunham şeydeki Fringe dizisinde. Ben Fringe dizinin bütün bölümlerini seyretmiştim. Bilim kurgu sevenler baksınlar. Ben yani çok çok çok iyi bir bilim kurgu, paralel evrenlerin işlendiği. E, orada hani izlemiştim. A dedim ya bu o kadın. Ne zamandır da görmüyordum açıkçası kendisini Hı -hı. E, başka dizilerde ve sen en azından benim izlediğim dizilerde. Kadını görünce wow dedim direkt. Adamı görünce zaten Anında dedim o bizim adam gene. O adam çok çok iyi oyuncu. <gülüyor> yani şeyin kalitesini anlayabiliyorsun ha buradan. HBO'nun kalitesini anlayabiliyorsun. Yani bak bende de mesela e, sen işte belki bu, sırf bunun için Blue TV almış olabilirsin bilmiyorum. Daha önceden Yok, Blue TV'ye abonemeyin Ben ilk abone kurulduğu günden miydim?
0: beri BluTV abonesiyim. Neden okay. bilmiyorum.
1: <gülüyor> ben mesela direkt sana sordum. Sen dedim ki güzel mi dedim. Sen dedin ki çok güzel dedin. Anında ben aldım e, bize işte WoW diye bir tane, Sky Sky diye bir tane şey var. Hmm. Onlar kendi uygulamanın adını değiştirdi abi. WoW yapmışlar. O da saçma sapan bir şey.
0: Evet. Hemen çat şey. diye
1: abi. 8 euroyu verdim. Hiç düşünmedim direkt. Sen çok güzel dediğin an çok güzel. verdim. S sırf bu dizi için yani. Başka hiçbir şey, orada Burada şey izleme merakım yok Yani başka dizileri ama yani hakikaten değiyor yani. Hani atıyorum burada da mesela e, daha önce Blue TV abonesi olmamış varsa. Bilmiyorum Blue TV'nin aylık ücreti ne kadar
0: ama. E... Hepsi burada premium alırsan 10 TL'ye geliyor. Hepsi burada premiumla birlikte. Bir de işte ilk 1 TL mi 5 TL mi öyle şeyleri var. Oo. Kampanyaları var. bir Daha önce iyi olmamış varsa. Bilmiyorum ben tabi şu an bu şeyden sponsorda kalmadık.
1: <gülüyor> aynen ya sadece Google şey demek istiyorum. Fiyatları söylerim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bizi indirim kodu varsın. Gerçi yani. Uygulamayı gömdük. Apple TV uygulamasını gömdük. Abi,
1: aynen ama yani ...zaten bluetooth yapmıyor ki... ...hani şey olarak düşünüyorum... ...para HBO'ya yani gidiyor ...HBO, yani HBO
0: Max Türkiye'ye gelecekti... ...sonradan işte şirket satıldı, matıldı dediler... ...biz Türkiye'ye gelmiyoruz vazgeçtik... ...bu arada çok büyük hata... ...neyse... Hmm. ...sonra bir ara işte beyin Connect'de vardı... ...HBO'nun dizileri... ...sonra kaldırmışlardı... ...sonra beyin Connect'i şimdi geri yayılmaya başladı... ...hatta White Lotus'un ikinci sezon... ...birinci bölümünü seyrettim bu hafta... Ee, ...onlar da Todd diye ismi değiştirdiler... ...hani sizin Sky'da olduğum hmm. gibi... E, to oldu onların ismi de. Bazı diziler Blue TV'ye gidiyor, eşpionu. Hmm. Bazı diziler e,
1: beyine gidiyor. Bu sefer beyin alamamış, e, Blue TV'ye gitmiş. Aynen. Ya ben ben demek istediğim sadece şeydi yani. Hakikaten ne kadar veriyorsanız o paraya değecek bir dizi yani. Hani sırf bu dizi için. Dur bir dakika şimdi daha devamını anladım. görmedik. İlk ya bölüm ilk çok bölüm, iyiydi. Abi yani bak ben sana hep diyorum ya mesela. Hani bölümün başlangıcı bile. Evet. Yani Onu işte çok iyi yapmışlar. Mantarların nasıl olabileceği ve orada mesela işte dünyanın ısısının artması sen direkt diyorsun ulan bu hakikaten olabilir yani yani gerçek hayatımızda da olabilecek bir şey yani evet. şey sadece yani nasıl Kershaw diyeyim bir öyle. konuşma
0: üzerinden anlatıyor bir kere bu bir ikincisi Aynen. çok e, güzel hazırlanmış bir diyalog o yani senaryoyu yine çok iyi yazdık yani scientific bir var. diyalog yani hakikaten evet, gerçek ama... bir diyalog yani daha ilk cümlesinden izleyicinin bir de pandemi de yaşadık. Hani virüs hmm. virüs falan derken bir anda yani hanımın söyledik, hanım bir yana dikkat kesildi yani konuşmaya. Aynen. Ee, alt okuyunca ee, onlar oyunda yok bu arada yani oyun, oyun direkt Joel ve kızıyla olan şeyle başlıyor, muhabbetlerle başlıyor. Ee... Ama ya o tamam, gerçekçilik katıyor. Baya bir gerçekçilik ya. katıyor. Birçok sahne oyununa birebir bu arada. Aynısını çekmişler. Hiç şey yapmamışlar. Hmm. Aslında biraz oraya gelelim yani. Şimdi demek ki... Demek ki orijinal materyada sağda kalınınca da çok güzel diziler <gülüyor> yapılabiliyormuş sevgili e, Amazon ve Netflix. Ya kardeşim adamlar oyunun sahne sahne aynısını çekmişler birinci bölümde. Abi kızın tişörtü pembeydi oyunda. Şeyde de pembe. O kadar, yani. o kadar aynı yani hani adamın yaptığı hareketler bilen yani. hatta oyunla e, diziyi side by side koyan videolar var şu an internette hmm. aynı yani oyunda şeyin aynısını adam burada yani şey için de çok kolay e, koreografi falan hazırlayacak için kişi için de çok kolay oyundaki'nin aynısını yapacaklar yani şimdi çok başarılı bir eserin haklarını alıyorsan ve bu eser zaten insanların çok beğendiği ...hikayesiyle çok takdir ettiği bir eserse... ...o hikayeyi değiştirmeye çalışmayın. Çünkü siz ondan daha iyi yapamıyorsunuz. Denediniz olmadı yani. Olmuyor. Ha, bak kötü bir hikaye daha iyi yapabilirsin. Hmm. Ama... ...çok iyi hikayeleri... ...daha iyi yapamıyorsunuz. Evet. Mesela bu dizide de yaptığı şey... ...oyunda anlatılmayan bazı detaylar var. Mesela adamla kızın ilişkisini daha güzel anlatmışlar. Ee, o komşularla olan ilişkiyi... ...daha güzel hmm. anlatmışlar. Vesaire. Hani... O detayları güzel veriyor. Mesela yine e, 20 yıl sonra o şehrin içindeki o işleyişi düzeni falan da oradaki detayları çok güzel vermişler. Yani Firefly'ların motivasyonunu, oradaki askeriyenin motivasyonunu falan da güzel anlıyorsun. Daha iyi anlıyorsun hı hı. oyundan. Ya abi ne güzel işte adam zenginleştirme yapmış ama ana kurguyu bozmuş. Tabi şu an daha ilk bölüm için konuşuyorum. Çünkü e, oyunu yapan Neil Druckmann dediğimiz abi de şeyde projenin içerisinde o Aynen. abi varsa ben her zaman temkinliyim. Çünkü Last of Us'ın muhtemelen ikinci sezonu çok kötü olacak. Eğer birebir yaparlarsa. Çünkü ikinci oyun hikayesi feca yani. Hakikaten Lisa draması gibi bir hikayesi vardı. Ee, bakalım orada belki de şey yapacaklar. Hani orada daha HBO devreye girecek ve bir şeyleri değiştirecek. Onu bilmiyorum ama ilk sezon olarak ilk oyun mükemmeldi. Hikayesi, anlatısı ee, Muhtemelen ilk sezon güzel bir sezon olacak gibi. Eğer çok şey değiştirmezlerse. Ya bu Neil, Neil abimiz biraz Vogue taifal falan takıla takıla şey oldu. <gülüyor> ee, düşünceleri değişti yani. Ee, ya yani ikinci oyunda şey vardı yani hani işte kadınlar var, erkek dövüyorlar böyle, öyle kastlar ki böyle şey yani. Kırpınağa hmm. gönder güreşsin yani anladım. Öyle kadın karakterler var abi ne yaptın yani? Hani anatomik olarak imkansız yani kadının. Hani kadın mesela.
1: dövsün genelde farklı stratejiyle dövsün. Yani, yani, yani, hani, Translan da değil bu arada. hani Bildiğin
0: kadın yani. Hani, Hı -hı. E, hikayede. Ee, biraz o Vogue tarafa kaydığı için ikinci oyunun senaryosunu maalesef mahvettiler. Yani e, Politiksin içine girdikleri zaman o iş patlıyor. Ama ilk oyunun senaryosu o zaman çünkü Vogue muhabbetleri olmadığı için, o zaman yazıldığı için hala da aynı şekilde kalmış oradaki o işte o aromayı katmazlarsa birinci sezona e, ya onun da katmanın burada adabı var onu da düzgün bir şekilde katarsın yani Onda tamam. da sıkıntı yok da hiçbir zaman düzgün kattıklarını görmediğimiz için işte böyle yoğurdu üfleyerek yiyoruz yani
1: aynen, aynen.
0: E, neticede çok e, beğendiğim dizi herkesin bir Xbox fanı falan zannediyor ben PlayStation'ın Last of Us oyunlarını çok severim birinciyi özellikle ikinciyi aynı şeyi söyleyemeyeceğim e, Sezar'ın hakkı Sezar'a yani biz zamanda PlayStation'cılık.
1: Aynen. Buradan istersen e, yavaştan haftanın konularına geçelim. Bir bayağı hareketli bir haftaydı. Yani daha bu bir tane şey meme var ya, e, what a week diye.
0: Hmm. Captain s It's Wednesday. E,
1: aynen. S hala çar da daha çarşambadayız falan gibisinden e, çevirebileceğimiz bir meme. Hakikaten öyle bir e, hafta oldu. Öncelikle Salı günü Apple'ın normalde Ekim ayında yanlış bilmiyorsam beklenen duyurusu <gülüyor> gerçekleşti ve duyuruyu da sadece bir video ve işte basın bülteniyle yaptılar. Duyuruda M2 Pro, M2 Max işlemcilerini tanıttılar ve bu işlemcileri kullanan MacBook Pro ve Mac Mini cihazlarını tanıttılar. Bilmiyorum. Senin ilk düşüncen ne oldu böyle yani bir anda orada
0: <gülüyor> video 2022 e, yorumunu kaydetmişler yani oradan anlıyorlar plan 2022 idi muhtemelen ama ya üretimde bir sıkıntı oldu fabrikada bir şey oldu ya da planlar değişti 2023'e kaydoldular. Ya zaten beklediğimiz update'ler. Yani üzerine çok söyleyecek bir şey yok. Ee, M1 Pro'ya göre hep %30. M2'ye geçtiği zaman biliyorsun hep böyle bir %30 gain oluyor. Ee, aynı şey M2 Pro ve M2 Max'ta da olmuş. Tabii gerçek dünyadaki testlerine görmek lazım. yani ee, ısı performanslısı, throttling oluyor mu vesaire. Ee, fan da olsa bilgisayarda yapabiliyor çünkü Mac'ler. O açıdan güzel. Mac Mini'nin tabii fiyatının düşmesi ve Mac Mini'ye M2 Pro koyabilmek. Bunlar e, güzel imkanlar. Çünkü şöyle bir orta halli bir monitör, bir klavye, mouse ile bir Mac Mini ile hemen güzel bir Mac setup'ı kurabiliyorsun aslında şu an. İlle Apple'ın o pahalı ekranlarına vesaireye para vermeye gerek yok. Özellikle iOS developer olmak isteyen arkadaşlar <gülüyor> ille, ille Macbook Pro yani Ben bak senelerdir, seneler dedim 2-3 senedir desktop bilgisayar kullanıyorum. Geliştirme bilgisayarı olarak dışarıda kod yazmıyorum olabildiğince. Evde yazmaya çalışıyorum. ve yani, çok da güçlü oluyor bilgisayar. Mac Mini de kuvvetli bir makine. O yüzden hani güzel bir opsiyon oldu bence. Ucuz almak, PC klavyesi mouse'u bağlayarak bile Mac geliştirme yapılabilir. Bir de server bir... tarafı da var.
1: Yani atıyorum ha, serverda M2 Pro kullanabilmek bazı şeyleri değiştirirmiş gibi geliyor. Bir de biliyorsun Hı -hı. geçen bölümlerde geçen bölümde bahsetmiştik Apple'ın bu işte Stable Diffusion'u destekleyen kendi Hı -hı. ML modellerini çıkartması. Bu biraz aslında hani işte o modeli sen bir de em2 Pro'da çalıştırsan e, şeyini akıllara getirtiyor. Çünkü tanıtma videolarında da değindiler yani. Mac mini birçok işte serverlarda da kullanılıyor e, gibisinden. Tabii işte bunun yanında e, build sürelerinin de iyileşmesi var. Fiyata da sen, 600 dolar olarak çıktı e, base modeli. E, bir de buna sen öğrenci indirim de ekleyince yanlış bilmiyorsan 500 dolara falan düşüyor. <Gülüyor> e, hani... İnanılmaz bir rakam aslında. Yani 500 dolara bir Mac Mini alıp... E, iOS geliştirme yapabilmek. E, en azından o deneyimi yaşayabilmek. Ya da işte Mac kullanma deneyimi yaşayabilmek. E, bence gayet güzel. Benim birkaç ilgimi çeken nokta oldu. Macbook Pro'ların... E, pil ömrü 22 saat olmuş. Hmm. E, her, hedef herhalde 24 diye... Ne, diyebiliriz belki önümüzdeki yıl. Belki bir saat daha, iki saat daha. Çünkü bu de M2'de yanlış bilmiyorsam üretim teknolojisi değişmedi. 5 nanometre hala üretiyorlar diyebiliyorum. E, ama 3H geçecek e, işte TSMC e, onun üzerine çalışıyor diyebiliyorum. Hatta e, Amerika'da falan da fabrika kurmaya başladı TSMC. E, biliyorsun artık e, Avrupa ve Amerika e, e, hükümetlere inanılmaz paralar bayılıyorlar şu anda. E, çip üretimi kendi ülkelerine gelsin nerede gelsin diye. Hatta Tim Cook da açılışına gitmişti fabrikanın, TSMC'nin fabrikasının açılışını. Ee, belki bir sonrakine dediğim gibi 24 saatlik bir pil ömrü olabilir ki o da inanılmaz bir şey zaten. Videoda da onu gösteriyordu. Yani 3 kişi farklı işleri yapıyordu. Bir tanesi iPad uygulaması geliştiriyordu. Bir kişi bir video editing yapıyordu. Ee, Ötekisi sanırım bir fotoğraf video editing gibi bir şey yapıyordu. Evet. Hani bir gün onu sadece prizden çekip, şarjdan çekip Macbook'u öyle kullanıyorlardı. Yani dediğim gibi ben e, perşembe günleri işte bazen e, çalışma e, Coworking Space'e gidiyorum. Orada mesela hiç şarjı takmıyorum bilgisayarı. Yani gidiyorum, bilgisayarı kullanıyorum, eve geliyorum yani. Hani hmm. Artık bana şeymiş gibi geliyor. Hayali, süre...
0: Hayalimize ulaştık. Ne şarj hayalimi. aleti,
1: aynen şarj aleti taşımayacakmışız gibi geliyor artık. Evet. Bu muazzam bir şey ki Apple'ın oynadığı şey de bu yani. Performans per watt dedikleri şey. Çok güçlü olsun ama e, çok enerji kullanmasın. E, bu üretim teknolojisi geliştikçe aslında kullandığı enerji miktarı da azalıyor. Çiplerin. E, o yüzden İn, benim baya... Intel'in
0: hala daha bir cevabı yok. Aynen mi? Intel gitti ama, ama
1: AM, AMD kendi işlemcilerin duyurdu. Biz çok konuşmuyoruz ama e, onlar da bayağı yan yankıyordu bu 7000 serisi işlemcileri. Hem bir önceki serinin fiyatları düşten Bu yeni seride de baya kendi sunumlarında e, şeyde de tanıttılar bu. Hmm, notebooklar için olan Hı -hı. versiyonlarını tanıttılar. Orada baya M1'le falan, M2'le falan karşılaştırıyorlardı.
0: Performance peravat nasıl acaba?
1: Aynen. Onu hakikaten görmek lazım. Orada baya yüksek pil ömrü söylediler. Ama dediğim gibi bunları işte şeyde falan çok güzel test ediyorlar. Bu Linus Tech Tips var. Hı -hı. E, e, oradaki Orada abimiz genelde böyle hani eğlenceli e, videolar çekiyor ama kendisi, kendilerinin laboratuvarı oluyor. Orada hakikaten böyle nasıl diyeyim e, bilimsel metotlarla hakikaten test ediyorlar. Orada görebiliyorsun kaç saat gidiyor. Hani atıyorum 22 saat diyor Apple'da hakikaten 22 saat. Çünkü orada işte bazı işte Food Note dediklerimiz böyle işte Wi-Fi kapalı parlaklık işte atıyorum %30'da hmm. intern, sa, in, iTunes'dan işte sadece işte film seyrederek 22 saat ulaşıyorsun gibisinden böyle ufak detaylar oluyor. Onlar daha çok gerçek kullanımı test ediyorlar. İşte i̇nternette dolaşma, müzik dinliyorsun bir yandan vesaire gibisinden. Ee, bilmiyorum e, genel anlamda hoştu. Benim e, ilgimi çeken şey orada sunumda işte kullanım olan alanlarını gösteriyorlardı videoda e, MacBook'un e, ya da Mac mini'nin işlemcisini. Orada çok 2 saniyelik bir Shopify e, Shopify'in admin ekranını gösterdiler. O Hı. benim çok hoşuma gitti. Hemen paylaştım falan ben böyle. E, Baya bizim şirketteki yöneticilerden da like geldi. Yani bir şekilde önlerine düşmüş. E, bizim işte Harley ya da işte CTO'nun falan önüne düşmüş. O tweet'imi like'lamışlar. O, o detay çok hoşuma. Aa dedim ya bu bizim Shopify admin ne geziyor falan diye. Apple demek ki e, Seviyor e, sizi. Sevi seviyormuş bizi aynen. Biz de Apple'ı seviyoruz. Size giden
0: React <gülüyor> Native'i app <hep> geliştirdin işte. <gülüyor> aynen. Ne Oraya girmeyelim abi, ya. Oraya
1: girmeyelim. Bak şey geliyor aklıma bu. Neydi? Halide, Haliden'in e, kucuklarından bir tanesi. Nazi abi, abi yani.
0: alıntısı kalıntısı? Boşver.
1: Abi yani adam diyor ki işte ya biz bir tane blog yası yazmışız işte artık uygulamalarımızı biz React Native'e geçiriyoruz. Ya adam demiş ki ya bu blog yası yazmışlar üç tane ekranı taşımışlar bunlar diye. Adama direkt mesaj attım. Dedim ki hani dedim bizim bir tane böyle shop diye uygulamamız var. React Native ile Hani en popüler uygulamalarından bir shopping uygulamalarından bir tanesi Amerika'da yani milyonlarca kullanıcısı var. Hani biz hani o karardan sonra hani o uygulama da çünkü native bir uygulamaydı ilk çıktığında. Ee, react Native'e geç geçirdiler. Adam beni blokladı ya. Böyle bir hmm. şey olamaz ya. Yani. Azur e, abi. Many yani, olur yani. Bayağı bilmiyorum yani çok çok şaşırdım beklemiyordum yani. Biraz open mind bir insandır diye sanıyordum. Bayağı adam yani chat diye blokladı Özellikle beni. belli bir yaşın üzerindeki Mac developerlar tam dinozor oluyor abi. Yani abi bunda ne var yani? Bizim hani işimiz gereği hani o business modelimiz onu mantıklı görmüş. Çünkü işte atıyorum geliştirici bulamıyorsun. Çünkü işte atıyorum product market fit bulamamışsın daha. Hı -hı. Yani sen hem Android'de hem iOS'de geliştirince işte bazı özellikler yetişmiyor. İşte bir sürü sıkıntı var. Konuştuk bunu daha önceki bölümlerde. Yani o mantıklı gelmiş. Native'e geçmişler. Yani bunu Hani Apple bile mutlu yani hani bizde bizim uygulamayı bazen işte ön plana çıkartıyorlar falan. Sen kimsin de yani hani böyle şey yapıyorsun. Apple'ı bu kadar fanatikliğini yapıyorsun. Neyse. Ee, bunun dışında bir de e, HomePod'u geri getirdiler. Bu çok bence herkesi şaşırtan bir gelişim oldu. Çünkü HomePod'u işte discontinued dedikleri yani artık satmıyoruz dediler. E, e, HomePod'un bu ilk versiyonu büyük olan versiyonu Şimdi tekrardan yine benzer bir şekilde bir video ve basın bülteniyle son botu geri getirdik dediler. Benim tahminim abi orada şey yaptılar ya üretimde sıkıntı vardı ya çok pahalıya mal oluyordu ya da işte dediğim gibi cihazın kendisinde bir sıkıntı vardı hı hı. hatalı üretim olabilir ne bileyim belli bir kalite standartlarını tutmuyordu çünkü Apple gene, hani ben böyle bir şey hatırlamıyorum en son ne zaman yaptılar. Bir ürünü lanse edip ürünün normalde ikinci versiyonunu sunarlardı. Birinci versiyonu satmayı durdururlardı. Ama bunu direkt ikinci versiyonu duyurmadan birinci versiyonu durdurdular. Sen sadece HomePod ile baş başa kaldın. Ama şimdi tekrardan HomePod'u bir daha geri getirdiler. O yüzden ben tekrardan düşündüm acaba bir HomePod alsam mı diye. Çünkü inanılmaz yorumlar. Biraz budur. bekle. Yine kaldırırlarsa
0: ee... bilmiyorum. Şimdi şey gibi <gülüyor> Abi... yani. Tim Cook böyle bir müzik açayım da dinleyeyim falan diye 40 yılın başı akla gelmiştir. evde bakmış operdör yok. Ulan bizim bir operdör vardı falan gibisinde. Bir Durum <gülüyor> olmuş olabilir. Çünkü ya. bir metre desteği eklemişler, bir bir şey daha eklemişler, iki tane şey eklemişler.
1: Ya bilmiyorum. Ya benim tahminim abi dediğim gibi ben ya parçalarda bir şeyleri değiştirdiler ve onun yüzden hiçbir şekilde hani söz etmiyorlar. Yani orada muhtemelen bir hatalı bir duyurulmuş
0: de... gibi basın bülteninde öyle. Size homodu sunuyoruz
1: falan gibi böyle bir. Aynen. Bence Niye? kesinlikle çok sıkıntılı bir ürünü. Ben bilmiyorum çok denk gelmedim ama haklarına yemeyeyim. Ee, orada bir sıkıntı vardı. Dediğim gibi çok pahalıya mal oluyor da olabilir. Ama şimdi Elisi çok aptal. Siz zaten aptal da yani. Şeyi fark ettiler abi. Bu Homepod'un satışın durduktan sonra eBay'de falan inanılmaz bir şekilde Homepod satışı başladı ve insanlar e, bayağı gidip orada daha yüksek fiyatı almaya başladılar. Şimdi
0: onlar kazıklanmış hissediyordur nasıl <gülüyor> <Olmayacak> diye <aldık.
1: gülüyor> Muhtemelen e, muhtemelen. E, ama işte güzel bir yanında şeyde e, firm, firmware update ile birlikte HomePod Mini'de aslında bunlar zamanında e, ısı, sıcak sıcaklık ve e, nem sensörü de koymuşlar cihazın içerisine. E, bu da aslında güzel bir şey. E, eğer işte HomePod'u sen işte ödedin Oturma odana koyuyorsun. Oturma odanın sıcaklığı ne kadar onu da görebiliyorsun. Ee, home uygulamasından, iPhone'unda da. Onu da aktif hale getirdiler. O da aslında ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Böyle bir cihaz alıyorsun. Bir yıl sonra diyorlar ki senin cihazında bu özellik daha var demeleri. Hmm. Hoş bir şey. Ee, bunu da aktif hale getirmişler. İşte hem HomePod'da hem de HomePod Mini'de. Hmm. Ee, beni şaşırtan duyurular oldu. Evet açıkçası düşünmeye başladım bir hompod alsam mı diye. Çünkü yani kötü diyen duymadım. Hompod Mini için ses kalitesi çok iyiymiş. Hompod Mini için diyenler olmuştu ama şey de biliyorsun biz gene Telegram grubumuzda geçen günlerde bu ses kalitesi nasıl iyi yakalanır konusunu konuşmuştuk işte kulaklıklar vesaire işte lossless audio vesaire kodekler. Eğlenceli bir muhabbet oldu evet. Aynen. Yani benim için de çok eğlenceli çok kişi bir sürü şey öğrendim. Sen bir kodekten bahsettim. Ben o kodeyi mesela hiç bilmiydi duymamıştım bile daha önce. Ee, orada bile mesela işte şeyi görebiliyorsun. E, i̇yi bir ses çıkması için hani boşluğa ihtiyacın, hani alana ihtiyacın var. Ne kadar Tabii. bir alana varsa o kadar iyi ses çıkıyor. O yüzden mesela işte HomePod Mini'nin sesinin o kadar iyi olmamasının nedeni hiç ufak olması, bir alan olmaması. HomePod Mini'nin iyi, iyi bir şey, iyi ses çıkartması nedeni daha büyük olması ve ...o alana sahip olması ki işte içerisindeki driver dedikleri şey iyi daha iyi hareket edebilsin vesaire diye. Ee, o yüzden hani bir şey düşünmeye başladım yani bir HomePod mini değil de işte HomePod alsam mı diye televizyonun işte iki köşesine Apollo olarak. Genelde Sonos öneriyorlar. Merk git Sonos al daha uygun falan diye de Sonos'un privacy konusunda çok sıkıntıları var ne dinlediğini vesaire e, takip ediyorlar. E, o tarz şeyleri biliyorsun. Biz çok sevmiyoruz. E, o yüzden biraz uzak duruyorum sonosa karşı. E, bir de biliyorsun ya genelden Apple alternatif olan ürünlerin Apple'ını tercih ediyorum. Hani benim belki almaya düşüneceğim bir cihaz. Bilmiyorum sen MacBook Pro'lardan bir tanesini almaya düşünür müsün? Çünkü bir ara sen de konuşuyorduk öyle. E,
0: ben ee dışarıda çalışmak zorunda kalmadıkça e, pek düşünmüyorum çünkü yani des desktop'un gücü çok başka mesela bu iMac'i satsam yerine Macbook almam yani iMac'i satsam hmm. giderim yerine Mac Studio falan alırım çünkü şu hmm. an Apple'ın şu an bana sunduğu tek alternatif o maalesef e, bir de Apple'ın display'lerinden ya da şimdi Samsung yeni display duyurmuş çok mutlu oldum 5K e, Apple'ın display'ine rakip aynı teknoloji aynı parlaklık ve 4K kamerası var, HDMI girişi var. Hani Apple'da olmayan şeyler. Hmm. E, ama tabii Samsung olunca da üzerinde birazcık temkinli yaklaşıyorum. Çünkü e, böyle diyorlar sonra daha düşük kuvvette bir şey çıkıyor ortaya. E, bir görmek lazım, denemek lazım. Burada monitör deneyebileceğim, görebileceğim de çok fazla bir yer yok Türkiye'de. Büyük e, şeyler dışında, elektronik marketleri dışında. Onlarda bile çok az oluyor yani. Evet. Hmm. Keşke öyle bir imkanımız olsa bir monitörü gezip görebileceğimiz. Tamamen tavsiyeyle gidiyor o işler. Neyse Aynen. ben çok düşünmüyorum yani şey MacBook Pro bir noktada ya da MacBook Air lazım olacak ama e, şu an için pek e, düşündüğüm cihazlar değil maalesef. Ki, Sen daha... MacBook'um çok eskidi biliyorsun. 10 Aynen onu
1: diyecektim. M işlemcili bir cihaz kullanmıyorsun şu anda. Hiç benim Aynen.
0: Ama benim 10 çekirdekli i9 var. Ona yani benchmark olarak baktığın zaman şu an M1 Pro'yla e, eşdeğer bir şey var. Tabii ki watt olarak değil. Ama performans güç olarak. Yani yine render'ı hızlı alıyor bilgisayar. Çok hızlı. E, oyunları çok güzel oynatıyor. Radeon 5000 serisi ekran kartı var. Ki bence M1 e, Max'tan
1: bile daha iyidir yani GPU'su.
0: 5700 iyi bir GPU yani. Bilmiyorum.
1: Şeyde videoda bu işte M2 Pro'nun sunumunda şey diyorlardı. Bizim 16 inçli Core i9'lu Macbook'tan işte 6 kat daha iyi grafik şey yapıyor. 4 kat daha Ama iyi MacBook'tan, CPU vesaire gibisin. Aynen, MacBook'ta, Macbook'ta 5700
0: doğru. yoktu o Macbook'un içinde. Doğru. Doğru. Haklısın. Intel'in ekran kartı vardı. Aynen. Bu bu başka bir şey. 5700 bu. <gülüyor> PC kartı yani. Aynen. Neyse. E, o yüzden çok da düşünmüyorum açıkçası. Okay. Yani çok böyle şey. Yani tabii ben bu arada bekliyorum. Yani. Hatta belki M3'ü bile bekleyeceğim yani. Çünkü Apple biliyorsun birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon sonra pat diye bir anda %70 daha kuvvetli üçüncü jenerasyon diye çıkıyor bir de 3 nanometreye girerlerse. Bu sefer M2 alanlar, M1 alanlar ya falan diyebilir. Ee, onu yaşamak istemiyorum biraz böyle iyice oturttursun. Gerçi Apple bir belli olmaz touch bar'ı geri getirdik falan derler. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bir de aynen öyle bir şey var çünkü M1 satmayı bıraktı Apple. Hmm. stüdyo haricinde harici M1 cihaz şu an satmıyor kendisi. Ya onu
0: da güncelliği versin. Ultra'yı koyma. De ki M1 Ultra veririm ama M2 Max
1: işte alabiliyorsun
0: falan. Diye. O belki biraz daha
1: yeni ya herhalde. Çünkü onu aynı tarihte tanıtmamışlardı diye hatırlıyorum. Doğru da işte artık evet. güncellemiş abi,
0: işlemciyi. Koy içeri. Onda
1: zamanı muhtemelen şeyde WWDC Mart'ta. zamanında Mart'ta, gelir.
0: Mart'ta WWDC beklemesinler abi. Mart. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> M1 Ultra iki tane M1 Max'ın popo popoya yani. Daha kibar tabirle
1: birleşmiş hali. Yap abi M2 Max da ikisini papa papaya birleştirip işte Ultra diye. <gülüyor> o, o yapılmıştır da, işte orada muhtemelen daha önceki stüdyo alan, ek stüdyo alanlar ya daha bir yıl bir olmadı, siz onu tanıtıyorsanız diye şey yapmasınlar. Hı -hı. Bir de biliyorsun farklı bir beklenti var Apple tarafında artık e, Mark Gurman abimiz e, diyor ki Apple e, cihazı tanıtılacak, tanıtılacak, bu yıl çıkacak. WWDC önceden tanı öncesinde tanıtılacak. WWDC'de tanıtılacak diye. Ee, en sonunda, e, yanlış hatırlamıyorsun dün bir... Tanıtılmayacak lan e, artık. E, haber <gülüyor> haber geçti. Şimdi aslında bizi, benim istediğim e, Apple'ın işte normal bir gözlük gibi bir gözlük çıkartıp AR özelliğini yani augmented, arttırılmış gerçeklik özelliğine eklemesi Atıyorum ben yolda gidiyorken hani navigasyonu benim gözlüğümün camına versin. E, i̇şte bisiklet sürerken hani böyle kafamı eğip e, telefona bakmak zorunda kalmayayım. İstediğim şey ya da işte birisi farklı dilde konuşuyorsa hop çevirsin. Benim gözlüğümde göstersin. Gözlük de böyle şık bir şey olsun. Böyle saçma sapan e, şeye benzetiyorlar hep böyle e, kayak yapan e, hmm. snow snow snowboard, e, gözlüğü. snowboard gözlüğüne benzetiyorlar genelde e, bu AR VR gözlüklerin. Öyle bir şey olmasın. Ama Mark Gurman dedi ki Apple böyle bir şey yapmayacak çünkü daha o teknoloji hazır değil. Hı. O yüzden Mixed Reality dedikleri... VR ile e, AR birleşik. AR'ı birleştiriyorlar. Orada şöyle oluyor. Sen aslında gözlüğü takıyorsun. E, orada ekrana bakıyorsun. E, gözlüğün dışarısında da kamera var. O kameradan da sana dışarıyı göstertiyor. Sen tekrar onu ekranın içerisinden görüyorsun. Ki bence biraz ne bileyim... E, ...çok iyi bir deneyim değil. Ama e, işte Mixed Reality dedikleri şey bu oluyor. Apple'ın bunu tanıtacağını söylüyorlar. E, ama ben işte bunun hani selling point dedikleri olay var ya, o ne olacak açıkçası Apple açısından tahmin edemiyorum. Çünkü mesela işte Quest'te ya da işte Valve'ın ya da HTC'nin vesaire gözlükleri var. Orada hani oyunu satabiliyorlar. Diyorlar ki işte atıyorum Valve, unuttum şimdi adını. Bir tane oyun çıkartmıştı VR için. Half-Life Alyx. Aynen Half-Life Alyx diye. Ona, ona karşılığı yok Apple'da yani. Oyun oyun karşılığı yok. O yüzden yani ben niye o gözlüğü alayım? Yani? Bir de 3000 dolar gibi bir fiyattan bahsediyorlar. Yani 2 saat pil ömrümden bahsediyorlar. Bazı dedikodularda şey diyorlar, kabloyla işte pil gözlükte olmayacak da kabloyla cebine koyacaksın pil'i vesaire diyorlar. Yani hani o selling point yok benim gözümde yani. Denim şu an göre çok kötü. Çok kötü şey de öyle diyor John Gruber de öyle diyor yani hani bu anlatılanlar gerçekse ben inanamıyorum diyor yani çünkü genelde Apple nasıl diyeyim var olan bir şeyi azıcık iyileştirip getirmektense işte mesela kaplosuz kulaklığı hani komple değiştiriyorlar işte Hı -hı. sadece Bluetooth'ta konuşmak konuşulaklıktan hani kendi çip koyuyorlar içerisine vesaire. Hani yani o pilavit gözü içine bir yere gizleyemiyorsan
0: abi cebe mebe
1: sokturuyorsan hiç çıkma daha iyi. Ya aynen. Ya ben de öyle düşünüyorum ama bu sefer de işte gözlük ağır diyorlar. Uz, uzun süre takamıyorsun diyorlar. Yani hani teknoloji orada değilmiş gibi geliyor. Sanki daha zamanı varmış gibi. Hani beklesinler bir iki sene. Ki Apple biliyorsun çok sabırlıdır. Hani bu tarz ürün geliştirme konusunda. Beklerler yani yıllarca e, iyice teknoloji otursun, deneyim otursun diye. Çünkü onlar genelde deneyimi satıyorlar ve hani herkesin alabileceği bir şey Hani böyle ufak bir kitleden ziyade bütün hani average Joe derler ya, yani Hı -hı. onun alabileceği bir ürün geliştirmeye odaklanıyorlar. O yüzden bana biraz yani, bilmiyorum mantıklı gelmedi. Yani kim alacak abi bu cihazı, kim kullanacak, ne için kullanacak? Ee, biliyorsun Meta'da böyle bayağı uğraşıyor, bir şeyler satmaya çalışıyor. Olmuyor yani. Hani. Apple'ın da orada ne ekstra getireceğini bilmiyorum. Ama işte eğer gözlüğü olsa mesela sadece... Hani ben gidip alırdım mesela. 3000 dolar belki, bilmiyorum sigorta karşılar mı? <gülüyor> <gülüyor> Dereceli gözlük şeyinden e, belki e, kısmından biraz parasını diye. Ama çünkü hayat kaliteni arttıracak bir şey. Tamam, e, karnına yumruğu
0: artır. vurur, gözlüğünü çalarlar. <gülüyor> Olur. 3000 dolarlık gözlük 5 <gülüyor> km'den görür adam. Abi Sen niye 3000 ya? dolarlık Şu... normal bir gözlüğü anlamaz hırsız ama 3000 dolarlık Apple gözlüğü ha. anlar.
1: Doğru. Doğru. onu ne Normal gözlükler de aslında yani bilmiyorum benim taktım. 3000 dolar değil de gene e, pahalı bir gözlüktür ama dediğin gibi anında anlaşılıyor. Işte, bilmiyorum e, senin yorumun Hani cihazı biliyorum sen muhtemelen şey yapmazsın da hani Apple'ın böyle bir şeye girişmesi ya da işte hani bu kalitede bir ürün çıkartabilecek olması ya da en azından dedikoduların çıkması konusunda ne düşünüyorsun?
0: PlayStation'da ve Xbox'a rakip oyun konsolu çıkarsa daha mantıklı yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> en azından bir foundation kurmuş olur. Bir iki oyun stüdyosu satın alır falan. Hmm. Bir şeyler yapar yani ama e, bu CEO'lar böyle abi bu, bu konuya çok inanıyorlar. Ben de anlamıyorum. Ben de anlam veremiyorum. Yani tam bilim kurgu kitaplarından falan gelen bir şey var ama hani gelecek böyle de, uçan arabayı da çok söylemişti bilim kurgu kitapları yapamıyoruz teknik olarak. Fizible değil. Öyle. Yani yapılabilecek bir şey değil. Aynen dört tane pervane falan koyman gerekiyor tepesine. Olmuyor yani. E, ondan vazgeçtik. E, bundan da vazgeçeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Şu an deniyorlar ama e, hoverboard'u bile yapamadılar. Back to the Future'deki uçan taneyi ya. yapamadılar. Aynen ya. Yani. Aynen. E, o yüzden de
1: şey de öyle. Anlam
0: e... vermek çok zor abi bu SEO'ların bu bu yönde. Mesela şeyde Microsoft'ta şimdi işten çıkartmaları belki konuşuruz. Holo, HoloLens Hiç ekibinden ama. bayağı bir insan çıkartmış yani Microsoft'un e, ortam değiştirme aletiydi yani çalıştırıyordun. İşte gözlük takıyordun. Eğer eğer Yani bir noktadan sonra biz bunu yapamıyoruz herhalde Ne zaman varacaklar bilmiyorum. Belki de yapacaklar bilmiyorum. Tabii bir e, Başaramayacağını bilmeden bir işe girmek de oluyor ya bazı başarılar. Hani, hı hı. E, işte, aya insan gönderdi. Nasıl yaptınız? Bilmiyorduk başaramayacağımızın. Öyle bir hikaye vardı ya. Hı. ya mümkün olmadığını bilmiyorduk. Yapabileceğimizi düşündük. Uğraştık, yaptık diyor mesela adam. hani e, burada Aya gidenler için olmayabilir bir örnek ama belki de bir şekilde başaracaklar ama yani ya cebime pil takayım yok sırt çantası giyeyim öyle olmaz hı. ya. Aynen. Apple'a yani yakışmaz baya, yani.
1: Aynen kesinlikle. Benim şeyim de sıkıntım da o yani. Atıyorum Facebook yapsın. Başka şirketler yapsın. Ee, Okey de Apple çünkü bir şey yapınca hakik, işte Airpods mesela. Çat diye çıkarttılar. Patladı gitti yani. Ben sokakta Airpods giymeyen kişi görmüyorum açıkçası. <gülüyor> bir de burada diyeyim. Ee, hmm. Ya da işte şeyde bile bedava veriyorlar. Macbook alıyorsun bu e, okul zamanları vesaire olunca e, öğrencilere bedava veriyorlar. Yani herkese Airpods kullanıyor. Artık kablo derdini direkt ortadan. Niye abi? Çünkü çok kolay eşlemesi falan. Uğraşmıyorsun öyle. Bluetooth sıkıntısı vesaire olmuyor. İşte bu Gözlükte de öyle bir şey olması gerekiyor. Yani sen atıyorum e, Facebook'un Quest'ini azıcık iyileştirip ne bileyim işte çözünürlüğü daha yüksek bir şey yapıp işte birkaç sorununu çözüp ııı e, bir şeyler çıkartacaksam benim için bir albenesi yok ama yani hakikaten böyle çok farklı bir deneyim getiriyorsan yani iki saatlik kullanım bile yani çok saçma yani. Bu arada bunu şu an feasible en yapabilmesi mümkün şirket Apple çünkü
0: kendi işlemcisini üretiyor ve işlemcileri çok küçük boyutlu olmasına rağmen çok yüksek performans verebiliyor ve çok az enerji tüketiyor. Aynen. Yani taşınabilir cihazlar konusunda en iyi donanımı üreten firmalardan biri belki de en iyisi şu an Apple yaparsa onlar yapacak taşınabilir bir gözlük ama tabi ee, tabii yani yazılım tarafını da çok geliştirdiler eğer vesaire onlar çok kuvvetli. Tabii onlara yani. aynen.
1: Ya ve ee, bir sürü uygulaması var zaten hazırda. İşte şu an Apple Maps'te sen hakikaten kaldırıyorsun abi telefonu. Sana diyor ki ok gösteriyor. Şu caddeye gir falan diye. Yani sen onu benim gözlüğüme ver muazzam bir şey. Hı -hı. Ya da işte araba yapıyorlarsa mesela işte arabanın ön konsolun camına koy. Muazzam bir şey. Niye dikkatini dağılmıyor sen? Sağa sola bak. Pili şey yapsınlar ya. abi böyle
0: dayıların giydiği kasket var ya öyle bir pil paketi yapsınlar kafamda takalım bile. <gülüyor> Te, kafamızın
1: tepesinde pille gezerim. Isınsın böyle. Isınsın böyle Güneş yesin olarak satıyorlar. Güneş yani. yesin. Ama... Yağmur yesin. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ya ben deneyimi şey ya bir yapamıyorum. Bir şu var. Bilmiyorum. Güneş
0: yiyecek, yağmur yiyecek. Sokak Ama işte dışarıda
1: var. takabileceğim. Ha şeyi diyorsun sen. Eğer gözlüğü olursa. Gözlük için diyorsun. diyorum tabii.
0: Aynen. Yağmur yağacak, kar yağacak. Kolon Aynen bu şey.
1: buğulanmayı nasıl çözecekler mesela? E, telefonda mesela
0: Aa. çok sorulan çözdüler o şeyleri.
1: Hmm. Ekran ya Benim en, en büyük sıkıntı bu yani. Dışarıdan hmm. çat diye bir kafeye giriyorsun. Hop. Hiçbir şey görmüyorsun yani gözlükte. Yani. Onu bile çözseler var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkt şey olur yani al ver silecek yaparlar. Aynen otomatik chế'e geçiyor beni. Ama bakalım. Yani ben merakla bekliyorum. Umarım çıkartmazlar. Ben öyle söyleyeyim yani hazır olmadıkça yani böyle albenisi yoksa umarım çıkartmazlar. Boş yere kendi şeylerinize denerlermiş gibi geliyor bana. İtibarlarınızı denerlermiş.
0: Bir firma şey yapmıştı. gözün normal gözün alt çerçevesine böyle takılan minik bir klips yapmıştı. O projeksiyonla hmm. senin gözüne direkt hmm. şey veriyordu. Görüntü veriyordu. Ters görüntü. Ve bayağı şey hafif aşağı baktığın zaman bir anda böyle alttan info kartları falan çıkıyordu. Sonra o bir anda ortadan kayboldu. Ne oldu bilmiyorum ama Intel yapmıştık araba. Hmm. Ee, onları falan da belki deniyorlardır. Yani kesin denediklerine eminim de. Abi canım. Araba kesinlikle. işi de bu arada yalan oldu. Şimdi CarPlay ile bütün arabalara girmeye çalışıyorlar. Apple'ın şu an yani e, o tarafta çok denemesi var ama bakalım hangisi elimize evimize kadar girecek? Aynen. Çok
1: sabırlılar ya ben ona şaşırıyorum. Abi yani çok uzun yıllar boyunca böyle ufak ufak geliştiriyorlar işte biz geçen ben şirketteki yöneticiyle konuşuyordum bu Apple Wallet'ı. Passbooks diye bir şey çıkartmışlar da tüm etkinliğe gireceksin, abi bunu kullan diye. Ama sonra öğreniyorsun ki adamların bütün amacı senin cebinde taşıdığın cüzdanı ortadan kaldırmak. Yani hı hı. ve bunu böyle adım adım yavaş yavaş yapıyorlar ve nasıl diyeyim? bir yılda biz bunu hemen yapalım değil. Bir de insanların yani adapte hani olması Aynen adapte olma süresini de hesaba katıyorlar. Ee, yoksa bir günde de implement edebilirler yani. Onlar onlar için bir şey değil ama yani Paybox'u ne zaman, kaç yıl önce çıktı? Şu anki Apple Wallet'a bak, kendi kartlarını çıkartıyorlar. İşte kredi çekebiliyorsun, şey, taksit ödeye yapıyorsun. İşte Buy Now Pay Later yapabiliyorsun. Şimdi Savings çıkartacaklar, bayağı sana faiz falan verecek. <gülüyor> Eğer e, Apple Point şeyi kazanırsan biliyorsun alışveriş yapma yüzde müne geri veriyorlar sana. <gülüyor> hani, hani düşün yani, adamlar yani bunu yavaş yavaş yapıyorlar. O bence yani çok takdire değer bir şey diye düşünüyorum herkesin yapabileceği bir şey değil. işte Google'u falan Facebook'u görüyorsun yani işte Google Glass Chat yalanlar çıkartıyor değil mi ama hazır değil yani insanlar hazır değil teknoloji hazır değil bir anda patlıyor, ondan sonra sönüyor gidiyor o bence çok benim hoşuma gidiyor yani böyle arkadan muhtemelen milyarlarca dolar yiyorlar <gülüyor> <gülüyor> ama ortaya hiçbir ürün çıkartmıyorlar o çok bence takdire değse bir şey evet. Buradan sen işten çıkartmalardan bahsedin. İşten çıkartmalar hala ne yazık ki devam ediyor. Bunu zaten bizim gergerli de bahsetmişti. Yılbaşı zamanı, ya da işte pardon Christmas aslında daha çok önemli yabancılar için. Christmas zamanı işten çıkartmayalım, bekleyelim diyen birçok şirket. Artık işte yılbaşı da bitti, ocağın işte ortasına da geldik. Artık işten çıkartabiliriz deyip işten çıkarmaya başladılar. Bu sefer büyük şirketler gene Amazon 18.000 kişi işten çıkartacağını duyurdu. Microsoft'ta 10.000 kişi çıkartacağını duyurdu. Ee, ama şunu da paylaşmakta yarar var. Microsoft yılda 20.000 kişi almış son birkaç yıl boyunca. <gülüyor> ee, hani onu düşünmek lazım. Amazon'da da gene benzer senaryo vardır. Bu rakamlar hani hani bizim bizim şirket belki 11 kişi biri bilmiyorum. Yani hani o şirket bir, normal bir şirket boyutunda insan çıkartmak ama çok... İnanılmaz geliyor ama işte Microsoft'ta 200 bin kişi çalışıyor dediğin zaman ya da işte Amazon'da birkaç, bir buçuk milyon kişi mi ne çalışıyor? Yani çoğunluğu tabii e, bu warehouse'larında paketleme vesaire yapıyorlar. Biz ya bir, bir aileyiz. aileyiz. E, Şeyi yapıyorlar. Bir buçuk milyonluk. Aynen ama e, işten çıkartmalara baktığımızda genelde... E, Normal pozisyonlarda görüyoruz. Tabii çoğunlukla işte çok fazla işe alım yapmadıkları için HR pozisyonlarında bizim Telegram grubunda da gene böyle çok bahsediyorum Telegram grubunda ama yani çok güzel muhabbetler dönüyor. Yani gündem takip ediyoruz vesaire. Orada da ne hani söylemişlerdi yani işte bu işten çıkartmalarda hep HR'lara yükleniyorlar çoğunlukla diye. Evet. Microsoft'ta da sanırım Amazon'da da genelde öyle olmuş. Ama Microsoft'ta senin dediğin gibi işte HoloLens, Microsoft Edge, birkaç tane oyun stüdyosu, işte Halo'yu yapan oyun stüdyosu, bir de Bethesda'dan vesaire işten çıkartmalar olmuş. Hani orada aslında şeyi görüyorsunuz. Sadece işte atıyorum marketing ve sales'dan adam ya da HR'dan adam çıkartmayı baya yani engineer'lar falan ben gördüm. Adam diyor ki 12 yıldır çalışıyorum ben diyor. Beni işten çıkarttılar diyor. Ee, üzücü haberler ama böyle hala devam ediyor. Ee, bir yandan da hacker news'te hep şu muhabbet dönüyor abi. Bilmiyorum sen katılır mısın? Bu teknoloji şirketleri abi sürekli birbirinden gördükleri şeyleri yapıyorlar. Yapıyorlar. Ee, bazen işte atıyorum bir şey yapıyor bir tane teknoloji şirket. İşte ne bileyim Google biliyorsun işte masaj salonu işte berberi olan ofis yapıyor. Çatı şey yapıyor. Ondan sonra Google diyor ki biz kendi kampüsümüzü yapacağız diye. Öteki şirketler de kendi kampüslerini inşa etmeye başlıyorlar vesaire gibi. Bu işten çıkartmaları da benzer şekilde yorum diyorlar. Ee, hazır bir tren varken işten çıkartma treni ve biliyorsun e, özellikle Avrupa'da işten çıkartmak çok ama çok zor yani e, çok büyük bir suç işlemen gerekiyor e, işten çıkartabilmek için. Öteki türlü e, bir prosese sokuyorsun işte performance improvement program diye pip diye geçiyor. Şans tanıyorsun aslında. Bak senin kötü yanların şunlar şunlar bunları iyileştirir, iyileştirirsen şirkette kalabilirsin diye sana böyle 3 aylık falan program hazırlıyor senin team lead'in. O yüzden çıkartmak çok zor oluyor. Ama bir anda böyle şey olunca hani sen team lead olarak onun peşine düşmek istemiyorsun. Çünkü çok zaman yiyecek senin. Ama işte bir anda sana yukarıdan mail geliyor. Ya da sen mesela bilmiyorsun böyle. Özellikle Amazon ve Microsoft scale'indeki şirketlerde takım liderleri, hatta direktörler bile abi, haberleri olmuyormuş. Sadece bu VP seviyesi, Vice President seviyesinde olan e, yöneticilerin haberi oluyormuş e, işten çıkartmaların. Onlar da genelde şey diyorlar. E, bakıyorlar listeye. Kimlerin performansı düşük? Okey. E, bunları o zaman işten çıkartıyoruz. En yukarıdaki ne bileyim. Satya Nederli diyor ki biz 10 bin kişi çıkartacağız. Senin ekibinden 10 kişi bana yaz diyor. Adam diyor ki yönetici tanımıyor çünkü insanlar. Onun, onun için daha kolay aslında işten Hı -hı. çıkartma. Rakam hepsi. Aynen. Onu bakıyor adam Excel dokümentasyonu. Son performansı kötü olan en alttaki 10 kişi. Al diyor sana 10 kişi bunları çıkartacağız diye. Böyle 10.000 bin kişi topluyorlar. Ee, CEO'da tabii şey diyor yani kim para, hangi şey para yapmıyor seçti. Işte Amazon kısmında bu Eko diye bir tane cihaz duyurdular. Bütün yani privacy'nin içine eden bir cihaz. Sürekli dinleyen vesaire. Hı hı. Ee, hiçbir şekilde para kazandırmayan bir ürün. Ama ne bileyim Kaç yüz kişi dediler ya. İnanamadım ben. O kadar kişi çalışır mı yani hani böyle bir üründe diye. Oradan da mesela çıkartma yapıyorlar. Yani en üst düzey yönetici bakıyor ya. Para bize şuradan gelmiyor ki. Buradan o zaman çıkartma yapıyoruz diye. Yani Yüzüklerinde fans ekibini çıkartabilirler şey, ben. Ben <gülüyor> tefili alıyorum. <gülüyor> Aynen. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi? Yani daha fazla duyacağız mı? Çünkü ben yani şey yani diyor tabii diyorum çok yani. Teknif falıyorlar şey giremiyorlar çok yani.
0: Girmek çok, çok zor bu şirketlere. Ha. Evet böyle çıkartması belki Amerika'da çıkartmak çok kolaymış galiba işten ama e, girmesi çok zor bu şirketlere. 40 tane interview'dan geçiyorsun bilmem ne bir sürü hazırlanıyorsun sınavlara. B büyük şirketler böyle. Bunun trend olduğunu ben de düşünüyorum. Biraz da işte vahşi kapitalizm yani. E, şirketler karından kısıp e, devam etmek yerine karım benim aynı kalsın ya da daha da büyüsün. Ama ben e, kendi çalışanlarımı feda edeyimi tercih ediyorlar. Amazon artık daha ne kadar kar edecek yani Jeff Bezos artık yani paralardan şey yapsa kendine daha yapıyor yani Amerika'da Seattle'da ee, o kadar parası var adamın üst üste yığılsa paraları ee, yani, yani işte kapitalizm ne diyeyim yani şimdi kapitalizm eleştirisi de yapmayalım yani podcast'ta artık herkes neyin ne olduğunu biliyor <gülüyor> <gülüyor> yani e, ailesi olan insanlar için çok zor bir tamam. süreç e, o yüzden de aslında bu dönemlerde birazcık daha maddi olarak da tasarruf yapmakta fayda var yani. İşte onu bunu almak yerine, açılmak yerine birazcık daha her an her şey olabilir düşüncesiyle tamam. hareket etmekte fayda var. Ve maaşı geldiği zaman kuruş kuruşuna yediğin zaman şey oluyor. Böyle işten çıkartmalarda çok ciddi e, duygu dalgalanmaları yaşıyorsun Hı -hı. içeride ve e, panik haline geliyorsun. Bir de tabii H1B ile çalışanlar falan da var. Onlar için çok daha zor. Çünkü onların 3 hafta içinde mi ne iş bulmaları gerekiyor Aynen. ki B, B, imkansız B, B. gibi bir şey ya. Bir ay mı neyse işte. E, Amerika'da yasalar bu şekilde. E, bir ay içerisinde Amerika'da böyle yine aynı seviyede bir şirkette
1: iş bulmak çok, çok zor. zor. Ee, Bayağı hayat standartını değişiyor. hani Olsan bile hani daha ufak bir şirkete gireceksin. Daha az bir maaşı kabul edeceksin. Ya da ülkeyi terk edeceksin. Çok kötü. Şeyi de bilmiyorum işsizlik maaşı vesaire konusunu. Ben geçen e, bu muhabbet açılınca arkadaşla baktık Almanya'da e, belli bir limiti var ama işte maaşının son 12 ayda kazandığın maaşın 160'ını alıyorsun atıyorum e, ne bileyim işte 80 bin euro kazanıyorsan işte 2.300-2.400 euro sana devlet veriyor bir yıl boyunca <gülüyor> e, yani bu mesela muazzam bir şey işte bazıları eleştiriyorlar yani Almanya'ya falan çok fazla vergi veriyor falan işte hani nedeni bu yani hı hı. o duruma düşme diye sen o paniği yaşama hayat kaliten bir anda sıfıra inmesin hani bir sonraki işini tercih edecek ya mesela hani böyle bir şey olsa sen dersin ki ya okey hemen ilk gelen teklifi kabul etmeyeyim niye çünkü zamanım var bir boyunca ee, en azından geçinebilirim kiramı diyebilirim eve yemek girer tamam belki yeni bir şey alamam ama hani, ...2500 euro ile çok rahat hayatını geçirirsin... ...yani Almanya'da. Hı hı. Ee, o o zaman da ne oluyor? Daha uzun bir süre... ...iş arayıcına girebiliyorsun. O zaman da... ...daha iyi bir şirket seçebiliyorsun. Hı hı. İşte yine intervürelere hazırlanabiliyorsun... ...vesaire. Hani sosyal devlet olmasının... ...yüksek verginin olmasının nedeni... ...bu yani. Ee, ben çünkü... ...Türkiye'den göç edip... E, ...ya bu vergiler ne falan diye ben de bazen... ...diyorum ama yani hani... ...önemli olan hani herkesin bir şekilde... ...iyi hissetmesi yani... ...hani... Amerika'da bu yok biliyorsun abi yani ben kazanayım başkası kaz kazanmıyorsa ölsün gitsin mantelitesi var genelde. Vahşik Çalışan de. kazanır. Aynen çalışan kazanır diye var ama Almanya'da işte Hollanda, İsveç vesaire gibi ülkelerde sistem bu şekilde iş istemiyor. İşte sistem diyor ki yani kimse kötü şartlarda yaşamasın yani insan olarak da yani herkesin en azından bizim dinleyenlerin böyle düşüneceğini tahmin ediyorum yani okey ben biraz daha az kazanayım ne bileyim işte Macbook'un en son modelini almayayım da o az daha az kazanım belki ee, daha düşük modelini alayım ama en azından bir başkası başka yerde ne bileyim acı çekmesin sömürülmesin yani bütün şey onun üzerine kurulu ama işte Amerika'da böyle olmuyor ne yazık ki ve bu tarz şirketlerde şeyi de görüyorsun abi mesela işte Twitter'da atıyorum işten çıkartma oluyor ama Avrupa ekibi mesela bekliyorsun çünkü onların işte notis periyodu oluyor. Hemen çıkartamıyorsun. 3 ay boyunca Hı -hı. kalmak zorunda kalıyor vesaire gibi. O yüzden de bazı Amerikan şirketleri kontraktör olarak alıyorlar. Türkiye'de de bunu çok yapıyorlar. Biz de gene, ben Hı -hı. bizim Telegram grubuna atacağım, atıfa atacağım. Orada da konuştuk çünkü bu konuyu. Amerikan şirketleri Türkiye'de kontraktör olarak alıyorlar çoğu kişiyi. Ve bu da şu da anlama geliyor. Ben seni istediğin zaman kovarım. Almanya'da da mesela bazen freelance alıyorlar. Şirketler. Benim free, arkadaşım var mesela. Adam freelance olarak başladı. Tırnak içerisinde. Kod yazmaya başlamadı. imzayı attılar. Bir hafta geçti. Dediler ki iptal ediyoruz senin kontratını. Hani Hı -hı. o kadar kolay bir şekilde iptal edin. Hiç, neredeyse hiç, hiç hakkın yok yani. Atıyorum ne bileyim işsizlik maaşıdır vesaire falan filan. Ee, bu tarz yani işte ne bileyim, izin günüdür vesaire. Yani bu tarz haklar da vermiyorlar. Ve sözleşmeler de genelde e, hep işverenin e, hoşuna gidecek şekilde hazırlanmış sözleşmeler oluyor. Tabii senin için değil. Sen de çat diye ben işten ayrılıyorum hadi bay bay deyip gidebilirsin ama hiçbir güvencen olmuyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Çünkü biliyorum Türkiye'de yurt dışında çalışan çok fazla kişi var. Orada hani kontratlarını iyi okusunlar. Hani bu tarz durumlarda ne tarz sakları var, ne tarz hı hı. E, işte notiz periyotları var vesaire. Bunu iyice detaylı okusunlar. Ee, yoksa senin dediğin gibi bir anda sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Hesapta para yok. Kirayı nasıl Doğru. ödeyeceğiz durumuna geçiyorsun. Ee, onu da öyle aradan çıkartayım dedim. Aynen güzel oldu.
0: İnşallah bizim tanıdıklarımızdan buradan, etkilenen olmaz. Bu i̇nşallah.
1: Alınma. İnşallah aynen. Ee, bizim takipçiler arasında var. Tanıdıklarımız da var Microsoft'ta çalışan. Ee, umarım kimse etkilenmemiştir bizim tanıdığımız. Ee, buradan en çok istek gelen, sen geçen bölümde bahsettin. Ee, odaklanma mevzusu diye. Hı. Ee, bir sürü kişi ya bu odaklanma mevzusunu konuşun falan bir sonraki bölümde lütfen diye talepte bulunmuşlar. Hı hı. O yüzden ben buradan topu sana atayım. Ee, nasıl odaklanıyorsun Seyfettin?
0: Ya odaklanma konusunda bir sıkıntım yoktu. Daha doğrusu şöyle işleri halledebilme ve bitirebilme konusunda bazı şeyler denemiştim. Biraz onlardan bahsedeyim zaten blokta da çok sefer söyledik yani bir yazı vardı bununla ilgili yazdım ama o dönemden bu döneme tabi çok şey değişti. ve Ben de başka şeyler tabi denedim. Yani sosyal medyanın zaten etkisi bir numara onu söyleyeyim yani. Sabah uyandığında sosyal medyaya bakıyorsan bir kere o gün benimsiz geçmeye aday bir gün haline geliyor. O yüzden mesela uyanır uyanmaz kesinlikle telefonu eline almamak lazım. Alıyorsan bile sadece bildirimlere bakıp hiç o fide vesaire girmemek lazım çünkü fide girdim mi orada bir beyin bir o tarafa doğru gidiyor. Ee, bunu da engellemenin bir numaralı yolu bir gün öncesinden aslında saat bazlı bir plan yapmak. Ee, bunun etkisini çok fazla gördüm ben. Yani Başarı zaman yönetimi dediği bir kitap okuduğundan bahsetmiştim orada da bundan bahsediyor. Yani şunu diyorum ben diyorum ki ben, ben işte şu saatte yatacağım saate göre de burada onları ayarlıyorum yani her günü ay şu saatte kalkacağım diye bir şey yok. Şu an iş olmadığı için tabii öyle yapıyorum ama iş olduğu zaman tabii ki kalktığın saat daha stabil oluyor. Ama atıyorum işte şu saatte kalkacağım. Ee, çocuğu okula götürme şeyi var. Kahvaltı var falan. Bunlara böyle hakikaten güzel de vakit ayırıyorum bu arada. Ee, hani 10 dakika kahvaltı. 10 dakikada çocuğu götür falan. Kendimi acele ettirecek şeylerdi yani. 10 dakika işte yarım saat yazıyorum. Birazcık daha geniş yazıyorum. Ve daha sonra mesela şey çalışma blokları koyuyorum. Bunlar işte hyperfocus diye bir kitap vardı. Ondan da biraz aldım. Yani Hyperfocus Stationer. Diyorum ki mesela saat 11'den saat 1.30'a kadar fokus bir çalışma alanı. Ee, o şeyi yapıyorum. Bu planı yaptıktan sonra, bu burada kabaca plan. Ee, bir gün önceden bu planı yapıyorum. Ertesi gün kalktığımda e, işin başına oturmadan önce planı revize ediyorum. Çünkü o gün çıkan şeyler oluyor. Mesela birisi bir yere çağırıyor. Gitmem gerekiyor. Ee, bir akrabalarla ilgili bir şey oluyor. Yani beklenmedik şeyler çıkabiliyor. O yüzden gün içerisinde o planı reviz etmek güzel oluyor. Mesela bak bu saate diyorum hanım mesela diyor ki bilmem ne gidip alınacak. O güne kadar benim haberim yok mesela. Gidip alacağım. Ona mesela bir saate koyuyorsam ona göre planı tekrardan modifiye ediyorum. Ee, kendimi çok sıkıştırmayacak bu plan yapmam çok önemli. Çünkü bazen şey yapıyoruz biz bu planı yaparken olabildiğince fazla şey sıkıştırmaya çalışıyoruz. Çalışma <gülüyor> alanı. O e, doğru olmuyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Ya bunu da esneteyim, şunu da esneteyim. Çok esnetemeyeceğim bir plan. Yani 2-2,5 iki, iki, iki, saatlik bir fokus alanı. Böyleden sonra da bir iki, buçuk 3 saatlik, bazen 1,5 saatlik e, fokus alanı. Hatta sonra kitap okuma falan da koyuyorum mesela. 1 saat mesela diyorum. Kitap okuyayım. 4'te 5 arası atıyorum. Ya da yürüyüş. Ne yapmak istiyorsam o gün yani. Bu defterin sol tarafına bunu yazıyorum. 3 yani. 2'lik kısmına. Sağ tarafına da bir sütun olarak da o gün yapmam gereken işleri yazıyorum. Yani bir haftalık planım var, bir günlük planım var. O hafta mesela bunları bunları bitirmem lazım. İşte şu videoları çekip yayınlamam lazım YouTube kanalımda gibi gibi maddeler. Mail atılacaksa mail atılacak. İşte şurada iş görüşmesi var. Burada bilmem neye başvuracağım. Neyse işte. Onların hepsini madde olarak yazıyorum. O yapılacak şeylerin maddesinin zaten olması insana müthiş bir ferahlık veriyor. Çünkü bir solda e, o maddeleri yapabileceğin zaman dilimlerini görüyorsun. Sağ tarafta da yapacağın işleri görüyorsun. Ve beyin bir anda o yapacağın işleri yazarken zaten o iş, işi proses etmeye başlıyor. Diyorsun ki mesela bak burada bunu kodu ekleyeceğim, bunu bu şekilde yaparım diye beyin düşünüyor zaten onu, o tarafta. Ve e, nasıl başlayacağını da iyi biliyorsun. Şimdi bir gün önceden piyanın yapınca sabah kalktığında o zaman sosyal medyada çok işin olmuyor. Çünkü senin o saat arasında yapacağın iş belli oluyor. Ha, sosyal medyayla bu da ayrıca saat ayırıyorum. Bunu da bilgisayar yazılımıyla işte Freedom diye bir yazılım var. Normalde benim saat 10 ile 11 arasıydı akşam. Ama 10 ile 11 arası ya benim oyun oynadığım saat oluyor ya da çocuğu uyuttum saat oluyor. O saatte ben verimli kullanamadım fark ettim. Hemen onu 5 ile 6 arasına çektim. Benim olan saat 5'te, 5'te çıkıyor okuldan. Ee, onu almaya gittiğinde onu mesela kapıda bekliyorum onu hazırlıyorlar vesaire. Yani o arada falan böyle baktım bir şeyler postladım falan saat oluyor genelde. 5-6 arası. Ee, o saate çektim. O saat mesela free yani. 5-6 arasında iş falan koymuyorum. Bir saatte istediğin kadar takıl serbest takıl. Çünkü ona da ihtiyaç var. Ona da ihtiyaç var. Ee, tamamen yasaklamak doğru bir şey değil. Çünkü öteki türlü de e, şey oluyor. İştah oluyor. Tekrardan Aşeriyorsun yani. Diyorsun ki bir daha gireyim de şu, şu bakayım. <gülüyor> Aklında T kalıyor abi. Başka iş yaparken. Tweet atmıştım. Hani, ne bakayım kaç lak şey gelmiş. Bu insani bir şey bu arada. Bunu önüne geçemezsiniz. E, o beğenilme dürtüsü var yani. E, bu şekilde aslında böyle günü saatlere bölerek ama çok sıkı saatlere bölmeden e, bir şey yaptım yani. E, plan yaptım ama onu tabii her gün revize etmek ve bir gün öncesinden bir gün sonrasını ya yapmak o bir disiplin işi. Onu sürekli bir rutin haline getirmek lazım. Ee, orada mesela bazen böyle kaçan günler oluyor benim de hafta içerisinde. Mesela kaçırdığım günler hakikaten çok verimsiz geçiyor. O hmm. gün ne yapacağım bilmiyorum. Mesela kendim bir yandan bir dizimizi açmış, onu seyrederken falan bulabiliyorum. Ee, onu bir şey yapmak lazım, ne hani, disiplini oturturmak lazım. Çoğunlukla oturtabildim diyebilirim. O benim mesela olaklamamı çok imkan tanıyor. Tabii e, bilgisayarda falan da sosyal medya bloklu olduğu için. Hakikaten bir çoğumuzun eli mesela proje derlenirken falan e, Twitter'a falan gidiyorduk. Ben de çok oluyor. Aynen. Hemen bir gireyim browser'dan Twitter yazayım falan. E, o işte Freedom denildiğim uygulama bunun başka alternatifleri de var bu arada. Hani, e, internet seviyesinde diyor Twitter'ın adreslerini. YouTube'u blogluyor <gülüyor> vesaire. E, o zaman da şey bir, tamam ben giremiyordum buraya diye hatırlayıp tekrardan gir diyorsun. Bir zaman sonra artık o şey kalkıyor. Abi, bu arada yapacağın iş zaten ilgi çekici ve şeyse yani yapman gereken ve Nasıl yapacağını bildiğim bir ise, sen bununla ilgili bir kitap sormuştum bana geçen, flow diye, Mihaili Çiçen Mihailin. O mesela, o da mesela yani insanların o flow diye e gelebilmesi için yaptıkları işin çok kolay bir iş olmaması, ama çok zor da bir iş olmaması, ama challenging yani, yani elin alışmış kadar kolay değil ama birazcık daha böyle kafanı yorman gereken tepte işlerde insanlar daha iyi flow'a giriyorlar diye bir şeyi var o yüzden de mesela yapılacak işleri daha küçük maddelere ve yapılabilecek kesinlere bölerek onun üstesinden gelmek biraz mümkün
1: hı hı. Hı hı. ya şey konusu kesinlikle katılıyorum abi yapacağın işi bir gün önceden yapmak planlamak inanılmaz kafa dinginliği yaratıyor o gün içinde yani o akşam abi ben artık rahat rahat uyuyorum yarın ne yapacağımı biliyorum oluyor sabah kalktığında da abi. da Gene e, düşünüyorsun. Ben biliyorum zaten ne yapacağımı. E, çat, çat oturup direkt masa başına yapıyorsun. Ben de işte daha önce de demiştim Fox özelliğini kullanıyorum. Hani iPhone'un. Hiçbir şekilde yani telefon masanın üstünde dursa bile çünkü ben mobil uygulama geliştirdiğim için telefonu sürekli kullanabilmek olmam gerekiyor. Biz e, <gülüyor> e, bir özellik geliştirince PR'dan bir tane kod oluşturuyoruz. O kodu ben direkt telefondaki uygulamaya girip e, ilgili e, pull request'e ...yaptığım değişiklikleri hemen test edebiliyorum cihazla Böyle hiç cihazı, bilgisayara falan bağlamadan. Çok pratik bir yöntem. Ee, ve biz her pull request'e merge'lemeden önce... ...cihazda test etmemiz gerekiyor. O yüzden evet. yani telefon sürekli elimin altında. Ama orada işte ufak ayarlamalar yapınca... ...fokus da işte atıyorum... E, ...herhangi bir mesaj gelirse... ...ekranın ışığını açma mesela. Çok inanılmaz böyle dikkat dağınlıklarının önüne geçiyor. Sen çünkü bazen şey diyorsun ya işte... Hadi, Zaten bende hiçbir şekilde ses, notifikasyon sesi diye bir olay yok. Telefon sürekli sessiz modunda. Titremiyor falan da zaten. Ama işte o ekran bir anda parlayınca hani mesaj gelince bir aa ne oldu kimden gelmiş şeyi merakı oluşuyor diye. Olmuyor. Orada mesela hani ekran bile şey olmuyor. Aktif hale gelmiyor herhangi bir bildirimde o fokus mod sırasında. Ben de genelli fokus modu deaktif ettiğim kısımda öyle arası oluyor. Öyle arası işte yemeğe hazırlarken falan bakıyorum bir yandan. İşte Hı -hı. orada o sırada bazen işte podcast dinliyorum. Daha sonra da işte 5-6 gibi. Gene senlere benzer saatlerde artık çünkü hani beynin yorulmuş bütün işten dolayı. O sırada da bakıyorum. Ne var ne yok diye Twitter'a. Bende de bu şekilde aslında odaklanmayı sağlıyorum. Bir de dediğim gibi yani işi ilginç kılmak bence en zor şey. Evet. Ben yani ee, iş sıkıcılaştıkça ya da ne bileyim basit bir iş yapıyorsan hı hı. E, sürekli tekrar eden bir iş yapıyorsan haliyle e, o ilginçliği farklı yerlerde aramaya başlıyorsun. Dur bari hı hı. Sos, belki sosyal medyada ilginç bir şey vardır e, diye düşünüyorsun ve oraya gidiyor aklın. O yüzden şeyi çok seviyorum ben yani çok fazla işim olmasının çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü hı hı. o zaman hiçbir şekilde başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece o işine odaklanabiliyorsun. Benim hı hı. bazen yani ...sabah başlıyorum, yemeği yiyorum... ...ondan sonra şey yapıyorum böyle arada hiç... E, ...ara vermeme bile gerek kalmıyor. Çünkü hı hı. o kadar hani... ...odaklı oluyorum ama bazı günler oluyor yani. E, i̇şte tam ne yapacağımız belli olmuyor. Çünkü projeden projeye geçiş sürecinde... ...hani orada bir planlama vesaire falan... olması gerekiyor. Hı hı. O arada işte tam olarak hani belli olmayan... ...işte atıyorum birkaç iş yapılması gerekiyor... ...ama işte hani hangisini yapsam hani... ...onlarla zaman harcıyorsun falan böyle. E, o yüzden yani... Şeyde bile yani aslında şirketinizde ya da işte takım liderinizde bazen onu konuşmak gerekiyor ya bakın. işte benim işim bazen çok kolay oluyor. bu beni daha böyle challenge, beni zorlayacak işler bana paslayın. Ya da işte atıyorum e, senior falan olmak istiyorsan yani sen ona göre şeyler, eğitimler vesaire veriyorlar. E, en azından hani işin sıkıcıysa en azından orada farklı bir şey öğrenerek onu destekleyebiliyorsun <gülüyor> falan böyle. Hani bir sürü alternatif yöntem var ama işte genelde senin dediğin gibi oluyor sosyal medyadan uzak durmak şimdi de ben de mesela işte Slack'ten uzak durmak ya da işte Facebook Workplace'ten bizim şirket kullanmaya baş, oradan uzak durmak. Ya ona bakacağım kıyamas...
0: bir saat ayarlaman lazım. Ben şu, saatte, ya... şu saat arasında bakacağım.
1: Aynen. Ya bizde genelde artık şey oluyor yani çok kişi senin dediğin yöntemi uyguluyor Ka takvimine gidiyorlar fokus saati diye takvimlerinde şey ekliyorlar. Hem kimse oraya toplantı uygulam ekleyemiyor hem de e, oradaki toplantı durumları Slack statuslarına geçtiği için hı hı. orada görüyorsun. Adam diyor ki focus modda. Kimse hem sana mesaj da atmıyor. Senin focus mutlu olduğun için. Zaten hı hı. Ee, se şeyde sessiz hale getirmiş oluyorsun bildirimlere. Evet. Bu tarz şeyleri kullanmak önemli ama günün sonunda eğer ne bileyim senin bir takım liderin varsa ya Mert ben sana mesaj yaptım niye bana cevap dönmedin? Ben sana Whatsapp'tan yazdım niye cevap dönmedin tarzı bir, bir takım liderin varsa yani bizim burada söylediklerimizin hiçbir anlamı yok açıkçası. Tabii. Yani e, onu da o şekilde ayarlamak lazım. Yani Tabii. çalışacağı şey. Beklenmedik şeyler
0: için tekrardan revize etmekte fayda var ama zaten sürekli işten böyle bu şekilde bir şey geliyorsa, yönlendirme geliyorsa da o zaman işi bir değerlendirmekte de fayda var. E, bu küçük ve hani özellikle ilgini çekmeyecek işlerde de ben şöyle bir şey yapıyorum. Gruplama diye bir şey yapıyorum. Hı -hı. Mesela atıyorum işte iki buçuk saatlik hayatı fokus süren mi var? 11'de başlayacak mıyım? O küçük maddeleri, bilmem kime mey atacak, arabanın sigortası ödenecek, işte vergi ödenecek. Neyse bunlar burada Türkiye'de çok hani iki dakikada yapabildiğin şeyler. İki dakikadan kısa işler genellikle. Beş dakika sürsün en fazla. Onları böyle kalem kalem diyorum ki şu 25 dakikada bu 5 maddeyi yapacağım. Başlıyorsun birinci, ikinci yani o sınırlı zamanı verdiğin zaman, o kısıtlamayı getirdiğin zaman o işleri hemen aradan çıkartabiliyorsun ama bugün bunu yapacağım dersen abi o sürekli erteleniyor. Ona böyle beyninde ona bir alan ayırman lazım yani şu 20 dakikada ben bunu yapacağım. Ve o madde sen kapattıkça zaten o maddeler senin günlük yapacağın işlerin %70'ini oluşturuyor. Yani, yani asıl yapacağın iş zaten bir madde, iki madde oluyor bir günde. Kaç tamam. tane ana iş yapacaksın. Ee, onları sen tik attıkça, onları bitirdikçe... ...o zaten bir beyinde de büyük bir rahatlama getiriyor. Sonra asıl işe daha rahat odaklanabiliyorsun. Aradan o işler çıkmış oluyor. Ee, ben o hani sıkıcı işleri de o şekilde çözmeyi... E, ...o şekilde çözerek e, kurtuldum o işlerden. Evet başka ne söyleyecektim? Başka çok da söyleyecek bir şey yok ya. Yani genel olarak bu plana gitmek lazım. Tabii aylık ve yıllık planlarda da yapmak lazım ya. Yani ben bu yıl şunu şunu yapacağım diye. Onlara da ara ara geri dönmek lazım yani. Mesela her ay bir önceki ayın planına belki ay ortasında da bak bu ay ben bunları planlamıştım. Şu an ne durumdayım? Kaç günüm var? Bunların hangilerini yapabilirim? Hangilerini bir sonraki aya aktarabilirim? Sonra öteki ay başladım. işte bak geçen aydan bunlar kalmıştı. Bunların hangisi önemli? Belki de önemli olmayan şeyler var. Yani ben bu ay bunu yapmak istedim ama aslında önceliklerim değişmişti olamaz. değişti. Şu kitap okumak istiyorum ama şu an şöyle bir önceliğim var. Onu başka bir Aynen. aya kaydırayım. Aynen. E i̇şte bullet journal metodu falan da mesela bunları aslında imkan tanıyan metotlar ama yani metot Hı -hı. çok önemli değil. Bu arada hakikaten notu nasıl tuttuğunuzun hiçbir önemi yok. Bir defter, bir kalem olsun yeter. Millet diyor yok, bilmem süslü yıldızlar, pembe kalemler, turuncu başlıklar, yeşil Abi kırtasi, kırtasiyenin bir önemi yok. Kırtasiye önemsiz. Bir zaman ben de böyle kendimi motive etsin de yok defter alayım temiz. Yok, yok Apple Notes'ı açıyorsun yazıyorsun. Abi hani, Apple ne? Notes da değil de yani defter kalem her zaman daha iyi. Çünkü beyin daha iyi yazdığını hmm. işliyor. Elle yazdığın zaman. El yazısını unutmayalım. Bu dijitalleşme insanları böyle iyice şey yapıyor. Herki ama kimse hiçbir şey... Ben eskiden biz bütün numaraları falan hatırlardık. Ben mesela bütün bizim kuzenlerimin aynı apartmanda oturuyorduk. Hepsinin ev telefonunu hala ezbere biliyorum ya. Bugün ben şu çocuklara sor bakalım, komşusunun numarasını biliyor muyum, ev numarasını?
1: Ben ilkokul arkadaşım, hep sürekli telefonla aradığım için, hep gelin mi size falan filan, Hı. hala ezberimdedir He. yani. Hanımın, da, hanımın TC kimliği,
0: hanımın telefon. ben bir kere hanımın telefonu sordu birisi, söyledim. Dedi ki hanımızın telefonunu biliyorsunuz, helal olsun dedi. Lan dedim, dünyanın <gülüyor> basit şey, genç birisiydi söyleyen de.
1: Bu yani, konuya da geleceğim.
0: Yani böyle bir şey var mı yani, bu... Çok normal bir davranıştı ben çocukken yani anladın mı? telefon ezberlemek.
1: Ben kredi kartı, var, kartı numarası ezber işte TC kredi kartı kartın, ne ailedeki herkesin telefon numarası mesela. Yani, evet, evet.
0: Ya, o da bizi işte beynimizi tembel hale getiriyor diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden yazarak yapmakta fayda var. Bir de söz uçar yazı kalır. ya yani dijitalde çöker. Formatlanır. Yine yazı kalır. Çaldırmadığım müddetçi defteri kalıyor yani yazı. <Gülüyor> ee, o yüzden yazmak güzel bir şey. Bazen mesela şimdi şey yapmaya başladım. İlginç makaleler okuduğum zaman makalede hoşuma giden kısımları böyle bilgisayarda bir yere kaydetmek yerine deftere kendim elini tekrardan yazıyorum ve mesela o benim aklıma daha iyi kalıyor. Hı hı. Yani o, o da faydalı bir şey. Neyse yani genel olarak hani bu odaklanma konusunda e, beyni kısıtlama vermek çok güzel. Hatta geçen şöyle bir söz gördüm. Büyük işler yapmak için iki şeye ihtiyaç vardır. Bir plan ve yeterli olmayacak kadar zaman.
1: <gülüyor> bayağı yemiş
0: evet yani sen bir haftalık iş için 5 günün varsa ve bir planın varsa çok daha iyi iş çıkıyor gerçekten o kısıtlamayı beyne vermek lazım ama kendimizi de çok strese sokmadan yani onu ben mesela eskiden düzgün uygulayamıyordum öyle bir plan yapıyordum ki San edersin şey yani o kampa gitmişim yani. Mı? yani böyle bir şey yok asker askeri şeyde de değilim yani ee, niye kafanı sallıyorsun abi S&P Espri... çok es... kötü örnek oldu yani nazi kampına gitmişim diyecektim aklıma Auschwitz geldi yani e, bu kadar şeye gerek yok yani dakika dakika planlamaya gerek yok ama böyle genel planlarda daha e, verimli olduğumu
1: fark ettim yani onu söyleyeyim. Uh -huh. e, uh
0: -huh. Bunu tabi disiplinli bir şekilde yapmak
1: lazım. Aynen. Bir de abi sen şimdi gençlerden bahsettin bize. Bugün bir tane mail geldi. Çok az o konudan bahsederim. Ben bölümü çok fazla dedim, var. Neyse, tamam, tamam. Yok, bu, bu, bunda da çok kısa değinelim. Şey olmasın, ayıp olmasın gençlere. Genelde böyle nasıl diyeyim tavsiye bekliyorlar. Bizim işte podcastlerde işte. Ne tarz tavsiyeler bekliyor? Açıkçası tam olarak emin değil. Bunu yazmamışlar yani. evet. Aynen. O, o biraz böyle kafa karışıklığı yarattı. Ama bilgisayar e, mühendisliği falan okuyan gençler genelde bizi dinliyorlar. Hani belki o alanda tavsiye bekleyenler olabilir. Geçenlerde Ahmet e, Çiğşar yazmış sanırım. Türkiye'de böyle iki şeyi çok şey yapıyorlar. Bir umut satmaya çalışanlar var. Bir de karamsarlık satanlar var. Bu bizim hı hı. teknoloji editörü var bir tane. Ee, ama sürekli yani umut, yani karamsarlık satıyor. Yani arkadaş... şu olmayacak, şu pahalanıyor... Artık şunu ulaşamayacağız. Bu ne olmuş? Hani böyle ya da bir tanesi çok güzel olacak. Şunu olacak falan gibisinden böyle. Ee, genelde gençleri hedefliyorlar bu insanlar. Çok daha nüfus hani genç olduğu için kendilerini izlenmek istedikleri için onların duymak isteyeceği şeyleri söylüyorlar aslında. Evet. Hani şunları yapın bunları yapın diye. Bilmiyorum. Ben sana bunu sordum da bu konuyu konuşalım önünde. Sen farklı fikirler söyledin. Ben de direkt sana katıldım aslında yani. Hı -hı. Ee, bilmiyorum bir şey söylemek ister misin bu konuda yoksa ben kendi tavsiyemi vermeye çalışacağım.
0: Sen ver kendi tavsiyeni sonra ben konuşayım çünkü ne dediğimi hatırlamıyorum şimdi bakacağım mesela.
1: <gülüyor> Peki ya ben açıkçası abi genelde e, bu tarz böyle işte tavsiye isteyenlerde hep şey diyorum e, çünkü benim yaptığım bir şey oydu ve bunun bu benim için işe yaradı o yüzden ben bunu yapmaya devam ediyorum. Genelde işte atıyorum bilgisayar bilimleri vesaire okuyorsun işte ya abi işte hangi programlama dilini kullanayım? İşte hangi cihazı kullanayım? İşte şu cihazı madem şu cihazımı alayım. Hani bu tarz şeylerin aslında uzun dönemde hiçbir önemi yok. Yani ben onu size söyleyeyim. Yani bazıları işte sürekli size işte Java öğrenin diye bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Bazısı işte şunu öğrenin diye bir şeyler satıyor. Bunların hiç ama hiç önemi yok uzun dönemde. Benim için bence en önemli şey ya ben hep genelde bu tavsiyeyi veriyorum. Hangi neyi yapmaktan zevk alıyorsan onu yapın. Yani ben bu hayatımın hani bu aşamasına kadar Hı. hep zevk aldığım şeyleri yaptım. Çoğunluk mesela hani toplum muhtemelen e, hiç olumlu karşılamayacak şeylerdir ya Hı. da toplumun beklentilerini cevaplamayacak şeylerdir birisi de kod bölüm mesela. Yani. Aslında şey olarak çok kötü bir bölüm yani sıralamaya falan bakarsan. Ee, belki bir başkası atıyorum bir yıl daha geçirip hani hazırlanıp sınava girerdi ama benim hani zevk aldığım bir bölüm olduğu için ben hani hiç umursamadım ee, aldım puanı da işte bölüm şey yaptığım gibi seç, seçme konusun daha iyi var mı? kesinlikle var da ama orada da mesela benim önceliğim neydi? ben bir an önce okulumu bitireyim çünkü okulun bana zaten bir şey katacağını hiç düşünmüyorum ama tabi bu sırada da ben kendimi geliştiriyorum bir an önce iş hayatına atayım çünkü asıl öğreneceğim şey İş hayatında olacak. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Ee, bu fark etmiyor. O yüzden ben her zaman diyorum yani hani illa bir tavsiye istiyorlarsa ben diyorum. Neyi, önce şeyi hani anlamaya çalışın. hayat Neyi yapmaktan keyif alıyorsunuz? Ben hani bilgisayarla zaman geçirmekten keyif aldığım için bu mesleği sercih ettim. Hani şey değil ben programlama ilgi duyuyordum falan gibi bir şey değil. Yani ben üniversite kadar programlama bilmiyordum. Hani HTML, CSS vs. diyordum ama programlama adına hiçbir bilgim yoktu. Ama hep bir böyle yani merağım vardı Şimdi bilgisayarlı bir şeyler yapmak konusunda. O yüzden de ben hep bunu tavsiye ediyorum. Yani önce neden keyif al ne neyi yapmaktan keyif alıyorsunuz onu bulun. Daha sonra da onu yapmaya çalışın. Yani işte bu para getiriyor mu, bu şu yapıyor mu, işte ne bileyim evleneceğim, kızın babası bana kız verir mi bu meslek falan bu tarz şeylerin hiç ama hiç önemi yok. Gerçekten yok. Yani kısa dönem dönemi olabilir ama uzun dönemi yaydığınızda açıkçası ben bunların hiç önemli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hep aynı tavsiye veriyorum. Ee, neden keyif alıyorsanız onu yapın. Hani hep burada da şeyin kitabı aklıma geliyor. Linus Torvalds'ın bu. gitti yaratan Linux'u e, yaratan abimizin Just for Fun diye bir tane kitabı var. Hani o kişi bile yani ya da işlerini ne bileyim kuranlar. Bu büyük işleri ortaya çıkaranlar aslında bence de yani benim fikrime göre sadece o işleri keyif aldıkları için yapıyorlar. birilerin tavsiyesi açtığından dolayı değil. Buradan da topu sana atayım.
0: Benim düşüncelerim birazcık daha, ben daha farklı bir perspektiften bakacağım. Yani iki tip insan vardır diyeceğim. insanları kategorilerin ayıranlar ve ayırmayanlar diye şey yapıyorlar ya. Açıklıyorlar bunu. Şimdi iki tip insan var. Ben bu çok soru geldiği için bu konuyla ilgili biraz konuyla ilgili düşünme fırsatım da oldu. Birinci tip, e, her şeyi planlayan insan tipi. Yani seyahate giderken de nerede kalacak, ne yapacak, nerede ne yiyecek, ne giyecek. Bunların hepsini baştan planlayan ve o şekilde şey yapan, yani bir garanti olmadan hareket etmekten çekinen insanlar. İkinci tip ise girişken insan tipi, bizim girişken olarak söylediğimiz şey. Ona buna dalan, deneyen vesaire insan tipi. Ve bugün mesela bizim Türkiye'deki yazılım camiasında da bir yerlere gelmiş insanlara baktığında, işte bilgisayarım vardı, kurcalıyordum, ona baktım, onu şu işte şey programlama dilini gördüm bir yerde, onu öğrenmeye başladım. Yani adam şey dememiş yani, hangisini öğrensem falan demiş Bir ya dedim ki şey, Visual Basic öğren falan demiş. Birisi bir forumda görmüş mesela. Başlamış Visual Basic öğrenmeye. Belki kariyerinde 2-3 senesi, senesi gitmiş yani düşündüğün zaman. Ama gitmiş olarak düşünmemek lazım zaten. Mesela bugün Türkiye'deki singer yazılımcıların çoğu, İlk 6 senesinde PHP ile etmişler yani. Tamam mı düşündüğünüz zaman? Niye ya forum yazılımı modifiyeledim? Bilmem ne yaptım. Yok script sattım bilmem. Baktığın zaman aslında çok da kaliteli bir yazılımcı değil. Ama orada işte yazılımın doğasını bir şekilde öğrenmişler. O acemiliği atmışlar. Yani bu girişkenlik kısmı aslında insanların yapması gereken. Bana yani bunu sonra insanlar... Burada bu sordukları soruların cevapları internette de var ama onun sormalarının sebebi işte şey korkusu. Fear of making mistakes ben uydurdum şu an. form yani. Tamam evet. mı? <gülüyor> ya, hata yapmaktan korktukları için e, giriyorlar. Bunun tabii bir sürü sebebi olabilir. Psikolojik olabilir, ailevi olabilir, sosyolojik olabilir. Çok fazla sebebi olabilir ama e, özellikle hata yapmaktan korkma yani. Bu meslek biraz da dediğim gibi zanaat olduğu için. Ya sen giriş. Ya Swift mi öğrensem. Ya varsa Mac'in. Dindir X kodu yazmaya çalış bir şeyler. Bak benim YouTube'da eğitimim var. Aynısını yapmaya çalışması. Git internetten bir PDF indir. Apple'ın bir sürü eğitimi var. Apple'ın source kodunu git bir çalıştır bakalım. Sonra ki ya şu butonu yeşil yapayım de mesela. tam bir Hı -hı. dene bakalım. Bakalım seviyor musun? Hoşuna gidiyor mu? Senin dediğine geleceğim şimdi oradan. Yani bu denemeden bunu bilemezsin. Ya bugün akşam yukarıda tavuk mu yesem, balık mı yesem? İkisini de yemediysen nereden bileceksin de yiyeceğini yani. Bir tanesini ye işte. Seç bir tanesini ye. Ertesi gün de tavuk yersin. Olmadı beğenmedim balığı. Örneklerime gülüyorsun ama aslında şey yani Yok hayır bu çok mantıklı Hayır yani Mesela basit örnekler ben işte, o yüzden be şey seçsem e Mobili mi seçsem Burada bunu çok düzgün bir şekilde ve detaylı şekilde soran insanlar da oluyor Süper Pire'de falan görüşüyoruz Hani onlar dinliyorlarsa ayıp olmasın ama Yani e e Bak işte yani backend yaz biraz Bak bakalım nasıl bir şeymiş Bu dünya nasılmış Bir gör bakalım nereye gidiyor bu iş Bu tünelin ucu nereye gidiyor bir bak kapısına Kafanı sok bir tünelden bak Ha, beğenmedin mi? Bir sene çalıştın, iki sene çalıştın bir yerde öğrendin. E geç abi ben işte backend'ten geçtim işte Ruby on Rails'dan iOS'e geçtim. HTML, CSS biliyordum. Kendi başıma kendi backend'li web app'imi çıkartabiliyordum. herokuya deploy ediyordum. Her şeyini yapıyordum. Domain yönlendirmesini yapıyordum. İki senedik emek yani. Her şeyi öğrenmişken sıfırdan yani bıraktım ve iOS'e geçtim. Tabii üniversitede öğrenciydim o zaman. Onun da garantisi, güveni vesaire var. Ama bunu şey de yapabilirsiniz. Yani Gary Vaynerchuk diyor ya yani. tam diyor bir full mesai çalıştı ama ondan sonraki saatlerde de en azından 2 saat, 3 saat başka bir şeye bakacak kadar enerjin vardır diyor. Eğer eve gelip de diyor Netflix'e öğretmeye enerjin varsa diyor. Başka şeyler de diyor bakmaya enerjin var Ya da diyor mesai'den önce biraz erken kalk diyor bak diyor. Neyse yani bir şekilde diyor. Onu ayarlarsın diyor. Hani böyle hayat şartları zor olan insanlar için söylüyorum. Tabii ki çok daha ağır olan insanlar var bir şey diyemem ama. Bunu soran öğrenci, insana genelde öğrenci olduğu için, o yüzden söylüyorum. Hı hı. Yani hata yapmaktan korkmayın. Hata yaptığınız zaman hayatınız mahvolmayacak. Bu böyle bir sektör Aynen. değil. Mi?
1: Abi ben hep şöyle düşünüyorum. Yani işin sonunda ölüm yoksa yap gitsin. Yani hani başlı başka ne gelebilir? Yani hı hı. atıyorum Yanlış programlama dili öğrendim bir senem Gitsin. Ne oldu yani? Hani yani bizim bileyim, ortak hayatında bir şey mi değişiyor? Ortak arkadaşımız
0: CTO adam yıllardır yani. Belki 20 yıldır sektörün içinde. Adam hmm. pilotluk okuluna gidiyor. Uçak kullanmayı öğreniyor yani. yani bambaşka bir meslek dalı. Ha, pilot olacak mı olmayacak mı ayrılmasın ama bak onun da ne olduğunu merak etmiş şey yapıyor. Ya bu, bu böyle bir e, şey. E, dünya. Yani e, tabii ki şey olmayın hani maymun dalı Onu da deneyim, da deneyim, bunu da deneyim ama bir gir bak bakalım. Tamam. Bir gir bak bakalım. Bu nereye gidiyor? Yani şeyi zaten her zaman bilmeniz lazım. Yani e, senin gelmen gereken nokta tepenin ucu sen şu an e, tam eteğindesin tepenin o yolu yürümen gerekiyor yani kimse seni kısa yoldan o tepeye taşımayacak o tepeye taşıdığında da zaten iş bitmiyor Hı -hı. Ee, yani her zaman böyle büyük atletlerin böyle dünya çapında 20 altın madalyasının atletlerin falan e, zihinsel motivasyonu buymuş adam birinci altın madalya alınca tamam ben artık aldım çıktım tepeye demiyor kutluuyor gün. Ertesi gün diyor ki bir sonraki tepe nerede? Bir sonraki Altırmana olimpiyat ne zaman? devam ediyor adam. Bir sonraki olimpiyat ne zaman? Kendi rekorumu kırabilir miyim? Şu <gülüyor> adam benden bak daha iyi. E, benden daha genç. Onu geçebilir miyim? Hep kendisine yeni bir challenge koyuyor. Siz de o yüzden hayatta hep kendinize yeni challenge koyacaksınız. Yani ben de mesela developer olarak başladım. Developerlıkta ben seniority'ye ulaştığımı düşünüyorum artık. 11-12 sene oldu zaten. Ama şu an mesela daha çok product işi yapıyorum. Ee, muhtemelen bundan sonraki işimde yine product işi olacak. Ürünle hı hı. uğraşacağım. E, bu benim için yeni bir challenge yani. Eee baktığınız zaman.
1: Ee, Aynen ben de mesela challenge'lar inanılmaz motivasyon kaynağı oluyor biliyor musun? Ben de mesela backend olarak başladım. Daha sonra işte React yazmaya başladım. Frontend geliştirdim. Şimdi React Native yazıyorum. Ya bunlar benim hiç planladığım şeyler değildi hı. biliyor musun? Yani ben mesela işte Ruby'yi Sadece oradaki insanlarla tanışayım diye staj yaptığım insanlarla hani o insanlarla aynı ortamda bulunayım diye tercih ettim. Bu bir <gülüyor> güzel şundan bundan dolayı değil. Aynı şekilde React'te de sadece dedim ki ya ben böyle bir e, experiment yapacağız. Bizim front endçi yok. Ben onun sonucunu görmek istiyorum. Hemen onu beklemek istemiyorum dedim. React <gülüyor> öğrendim. Yeni işime girdiğimde de dediler işte bizim bunu şıp etmemiz lazım. Ben dedim ben ederim. Burada mesela işte şeyi anlayabilmek lazım. Yani ben orada şunu başlangıçta kabul ediyorum. Ben bunu şıp edemeye belirdim mesela i̇şte ilk react Native yapacağım <gülüyor> daha önce reakneti yapazam olmuş. Burada kimse beni gelip suçlamayacak yani işte <gülüyor> sen bunu nasıl şimdi. sen bunu nasıl yetiştiremedin sen bunu yetiştiremedin zaten o çevrendeki insanlar da farkında oluyor sen de zaten bir risk alıyorsun bakın ben hani daha önce bu konuda çalışmadım ama ben bunu yapmak istiyorum çünkü. Hani onu, onu karşılayıp o riski karşılayabilecek insanlar oluyor senin karşında. Ve şey de değil yani bu dediğim gibi ölüm yok yani. Ben o projeyi yetiştiremeyince şey yapmayacaklar, kovmayacaklar. Orada sadece diyecekler ki helal olsun sen gene bir şeyler denedin. Bir deneyim kazandın. Bu deneyimde biz daha sonra tekrardan faydalanabiliriz. Yani hep böyle olumlu şeylerde bakmak lazım. Bende mesela şeyde çok oluyor bu satın alma kararlarından. Bazen mesela işte bir pantolon almışım. Pantolon ölçülerini yanlış almışım. Ee, daha sonra işte giymişim. Geri iade de demiyorum. O zaman diyorum ki ya bak hani bu hata yani gitti para. Kaç işte 150 euro vermişim pantolona. Gitti bu para. Niye yani burada şey yapıyorsun ya? Allah ha Allah Allah. Hata yapabiliyor ya, ya burada giydikten sonra şey etiketlerini falan söküyorsun ya. Çekmeyece. E ya. Şey yapamıyorsun e, işte. Aynen. Ha bak işte orada hep ben şöyle diyorum. Bak diyorum. Bu da bir deneyim oldu benim için. Artık şeyden emin oluyorsun zaten. Hata yapmanın güzel en güzel yanı bu biliyor musun abi? Bir daha o hatayı yapmıyorsun. Yani. İnşallah yani. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, aynı hatayı tekrar
0: tekrar yapan da
1: var. Tekrar canım. yapabilirsin tabii ki. Ama çünkü bazıları belki daha geç öğreniyor olabiliyor. Hatalarından <gülüyor> daha geç değer çıkartabiliyor. Ama en güzel yanı bu. Ve senin bu hataların aslında seni daha değerli bir insan yapıyor. Geçen bizim işte bir tane ekipteki arkadaş. Patlattı production yani. Uygulamaya girince hata çıkıyor. Çok basit bir neden. İki sefer yaptı bunu. Birkaç saat aralıklarla. Ama şeyi biliyorsun şimdi. Ben mesela işte production hata yaptım. Nasıl rollback yapacağımı mesela gidip o adama soracağım bir daha. Niye? O adama benden daha çok deneyimim var şu anda. Hata yaptı. Daha benden daha çok hata yapmış. Yani o yüzden hata yapmaktan korkmanın hiçbir anlamı yok yani. Ama dediğim gibi orada da yine senin çevren nasıl karşılıyor? Bizim ne yazık ki abi Türkiye'de biliyorsun bir şeyi başaramayınca e, yerin dibine sokuyorlar diyeyim hani o argo şeyi kız kullanamıyorum yerin dibine sokuyorlar öyle insanlardan daha en kolay uzak duracaksın yani. benim yaptığım şey o ben böyle bir hata yapınca onu böyle yüzüme söyleyen yani, kakan insanlar olunca kesiyorum abi burada yani, Türkiye'de daha, daha çok başka değil.
0: insanlardan ziyade aile faktörü var yani Ulan, para mı kazanamıyorsun Aynen. artık dur, bir yerde durdu artık şey yap falan filan gibisin ha, tabii ki yani onların da farkındayız. De de, ben de yaşadım bu arada benzer şeyleri. Yani. Yani ailem böyle daha serbest görüşlü olsa da biraz üniversitede falan bir başarısı olunca hemen baskı başlıyor. Ona hmm. hak veriyorum. O yüzden belki de o insanları böyle sürekli şey itiyor. Hata yapmaktan korkar bir duruma itiyor. Ama yani bunların bilincinde olursanız bir şekilde bu işten kurtulursunuz ve ne kadar erken başlarsanız da o kadar iyi. Bunu bir de son olarak şey de söylemek istiyorum. Mesela başkasına mesela bana soruyorsunuz ya da e, sektördeki insanlara soruyorsunuz. Yani tavuk mıyım, balık mıyım diye soruyorsunuz ama o kişi balık seviyor olabilir, tavuk seviyor olabilir. Tabii. Ondan yönlendirme almak sizi yanlış yönlendirebilir. O yüzden bende genelde mesela sen neyi yapmayı seviyorsun? Bir dene, bir gör. Hem balık ye hem tavuk ye bakalım seç bir tanesini demeye getirmek zorunda kalıyorum. Türkiye'de insanlar çok kolay tavsiye veriyorlar birbirlerinin hayatlarıyla Aynen. ilgili. E, mesela yurt dışında tam tersi. Çok çekinirler. Sorarsın söylemez. Arkadaşın mesela. Abi ne yapayım bu durumda falan diyorsun. Bizde mesela şey, ne boşan oğlum ya? ne olacak falan. Sana kızım yok He. falan diyor herif. Oğlum herifin hayatı <gülüyor> olacak lan? Belki çocuğu var bilmemesi var. Adama boşan diyorsun. Kafasına giriyorsun. Manyak mısın abi? Böyle şey mi olur yani? Orada da hiçbir şey söylemiyor mesela. Adam çok toksik ilişkide. ya hmm. Kızdan ayrıl demiyor kimse yani. Ulan mesela böyle de bir şey yok. Ya da. Oğlanın ayrıl demiyor. Yani... E, bu ikisinin ortası olması lazım. Ama bir böyle e, bu şekilde bir e, orta yol bulunur. Yani sorarken de o yüzden kime sorduğunuzda dikkat edin ve onun yorumlarının da e, taraflı olabileceğini düşünün. Yani sen gidip Tabii. de PHP'ci bir adama, PHP mi, Python mu dersen adam PHP der. Çünkü adam hayatını ona adamış. Yatırımı oraya yapmış. Yani. Evet. Ha tabii şey de diyebilir. lanet olsun PHP'ye git, Python'u seçtir <gülüyor> diyebilir ama o da yanlış işte. <gülüyor> ben çektim, sen çekme. Belki sen, sen PHP'yi seveceksin. <gülüyor> ya, örnekler biraz garip oldu ama yani hani... E, ya <gülüyor> ya doğru. Yani belki Güzel sen PHP'yi seveceksin, adam diyecek lanet olsun. Belki o hiç sevmedi, belki sen <gülüyor> seveceksin. Benim işte Dream Theater dinlemem oydu yani. Ben Dream Theater tişörtü gördüm bir yerde Kadıköy'de. Onun dediği neymiş şu grup, çok değişik logosu var, ismi de düştü ya atrosu yani. İnanılmaz bir ismi var falan. Bir arkadaşım vardı metal sordum ya dedi onlar dedi sürekli teknik bam bam bam kafan şişe dinleme boş ver dedi. Ben bir sene dinlemedim Dream Theater'ı manyağa bak. Sonra dedim ki ulan dedim ben dedim bu hıyara niye dedim şey yapıyorum. Güveniyorum <gülüyor> hiç dinlemedim ki. Hiç dinlemedim ki hayatımda. gittim Akmar pasajında full mp3 cd yapıyorlardı. Dedim Dream Theater full mp3 best cd mi ne o da hayvan gibi albümleri var. <gülüyor> Neyse işte mp3 cd'lerini aldım abi. Dinledim. O gün bugündür. Dream Theater dinliyorum ben yani. Şimdi ben denemeden, dinlemeden nasıl bilebilirim onu? Başkasının aynen. yorumuyla olmaz yani. o.
1: Burada da mesela abi... çok
0: inceleme yaptık. Dedik işte oyun kritikleri oyuna 10 üzerinden 6 veriyor. Millet Game of the Year adayı yapıyor oyunu yani.
1: Çok subjektif işler. Aynen. Bir daha abi burada mesela şeyi kaçırıyorlar. Zaman kaybediyorlar. Çünkü mesela ben bazen aslında zamanı böyle kaybediyorsun. Sürekli. Aynen sürekli. Su... Yani zamanın büyük bir kısmını ya şunu mu seçin bunu mu seçin. Bakıyorum başka yazılımcıya sormuş. Öteki öğün başka yazılımcıya sormuş. Ya bunu denemek o kadar kısa bir zaman ki atıyorum bak senin Hı -hı. örneğinde bir şarkısını dinle 3 dakika. Değil mi? Yani o kadar basit yani 3 dakikada kaybolsun abi yani ne olacak? Yani ne, kendine bir saatler bak, hani
0: geldik. Mesela diyeceksin ki ben Django öğreneceğim. Python Django. Diyeceksin ki mesela ben 3 hafta sonra... Django'yla bir to-do list uygulaması, bir bimlemle uygulaması. Gördün, beğendin. Basit bir şey. Basit olduğunu düşündüğün bir şey. Yapmaya çalışacağım. Bak o bir hedeftir. O zaman tabii şeyde de çok vakit kaybetmezsin. Django nedir? Hmm. Django'ya giriş. Evet. Bimlemle. Yani bir de o, Onun da çünkü fetişi var yani. Adam sürekli <gülüyor> 101, 101, 101, 101 102'ye geçemiyor. Tamam mı? Öğreneceğim, öğreneceğim. İyice öğreneyim, iyice öğreneyim. Ya bak bir şeyler yapmayı dene zaten. Bak ben iOS öyle öğrendim ya iki tane ha. iş aldım ben biri praktikerden yapı marketi biliyorsun öteki hmm. de özel okullardan bir tanesine. onun neresi, ismini vermek istemiyorum tamam mı ikisinde yapamadım ama onları yapmaya çalışırken deadline yetiştirme çalışırken ama iOS geliştirmeyi öğrendim benim için çok büyük hmm. bir utanç kaynağı vardı iş yetiştirememek çünkü backendciyken yetiştiriyordum iş ama iOSci iOSci dedim ki ben ama öğrendim işte onu yaparken bütün Xcode'u, Objective C'yi en azından süper mantığını bilmesem bile iş çıkartmayı öğrendim orada. Tamam. Ve ondan sonra zaten altyapıyı üzerine koydum. O yüzden kendinize bir kısıtlama verin. Deyin ki 3 hafta sonra ben böyle bir şey çıkartacağım Django'yla. Ya da şu şu Aynen. şu konuları bilerek çıkartacağım. Tamam mı? Şöyle bir Aynen. veri tabanı kullanacağım. Frontante React daha... kullanacağım.
1: Neyse Aynen. yani. Çok daha basit de abi mesela yani şu programlama dili Hı. seçme ya git bir hesap makinesi yap. Çok basit bir şey ya. Değil mi? Git bir yaz. Python'a da yaz, Ruby'de de yaz, C da yaz. Sonra göreceksin Ruby'de en güzeli. Ruby'yi seçeceksin mesela. Hani, <gülüyor> O bak yani yani subjektif bu... <gülüyor> Aynen. İşin şakası bir yöne. Yani. Hakikaten yani zamanı kaybediyorlar birilerine. Ya şu bile mesela zaman kaybiliyor musun? Ben sana mail atıyorum. Seyfettin şundan ne yapayım diye. Ben senin cevabını bekliyorum. Hı. Halbuki o cevabını bekleyene kadar ya da sana e-mail'i yazarak harcadığım zaman da gidip ben atıyorum Ruby'de hesap makinesi yapıp görebilirim hakikaten. Ya, bu şey, konuda birazcık tabii işte bir
0: şey gibi. var abi. Mesela şimdi ben de programlamaya başlarken ne öğreneyim diye araştırdım. Ama 3 gün falan araştırdım yani. 3 hani ay değil. Baktım yani bütün Twitter, Mi Twitter, Ruby burada benim Twitter'a üye olmamın 16. miymiş? 17. senesimiymiş. Maşallah. İlk kurulduğu zamandan beri üyeymişim yani. E, neyse e, bu hafta olacak yani o yıl dönümü. Twitter böyle yapılmış, Shopify Ruby ile yazılmış, GitHub Ruby ile yazılmış tamam mı? dedim ulan bu, bu kadar tarzını beğendiğim ürünler hep Ruby ile yazılmış tamam mı? dedim başlıyorum Ruby ile. Ruby ile ben burada programlan bilmiyordum hiç. Daha önce hmm. bir programın dili tecrübem yoktu. Chris Pine'ın yeni edition'ı çıkmış bu arada. Learn to Program diye bir kitabı var. Programlama öğretiyor ama Ruby ile öğretiyor. Ama yani Ruby öğretmiyor kitap. Programlama öğretiyor. Anladın <gülüyor> mı? İkisi arasında fark var. Ama da ile öğretiyor. Çünkü Ruby çok basit. putla ile başlıyor işte. Ekrana hmm. bir şey yazdırıyorsun. Aa diyorsun. Aa ilginç bir şey. ekrana bir şey yazdırdın falan. Ben öyle başladım mesela. Yani o, o Ruby seçimini yapana kadar belki bir 2-3 gün harcamışımdır. Ama üçüncü günden sonra işe koyulacaksın, tamam. de geliştirmeye başlayacaksın, bakacaksın bakalım o sana göre mi? Tabii erkenden pes etme de yok burada onu da söyleyeyim bir de o iş, işin bir de o tarafı var. Adam daha bir gün masa bakmış, iki gün bakmış bu bana göre değil diyor lan nasıl sana göre de? daha dur bakalım yani. Aynen. Biraz bunun yani özellikle pratikte iş çıkartmayı o yüzden söylüyorum yani ben işte şöyle bir proje çıkartacağım. Yani. Kullanabileceğin annene babana bak ben böyle bir şey yaptım bilgisayarda diye gösterebileceğim bir şey olursa elinde o sana karar verme konusunda o teknolojik kullanma karar verme konusunda çok yardımcı olacak bir şey. Ama sen sadece böyle teorik şeyler yazarsan, comment line'da bir şeyler Hı. falan yaparsan o çok motive edici bir şey değil bence değil
1: Aynen. yani. Aynen. Ya ben mesela üniversitede bir sürü değil Pascal, C++, C Sharp, Java, PHP. Bunların hepsini öğrendim mesela. hani Bir şeyler çıkarttım, bir ödev yaptım vesaire falan yani. <gülüyor> Ama gene de git şey demedim ya ben gidip Ruby öğreneyim şunu yapayım değil. Ben hep dediğim gibi abi işte keyif aldım yani. Ruby yazdım keyif aldım. Ya dedim ne kadar güzel bir dil. Yani hani e, bayağı İngilizce konuşur gibi yazıyorsun kodu. O çok kolay da anlayabiliyorsun okuduğun zaman. Böyle bazı dillerde işte sürekli başka dosyalar aktanman gerekiyor falan. Öyle seçtim. Ama bazı mesela şeyi çok seviyor. Ne bileyim JavaScript yazmayı çok seviyor. Yani. Dediğim gibi yani benim hep tercihim neyden keyif alıyorsanız onu yapın. Bu sayede en azından pişman olmuyorsunuz yaptığınız tercih. Diyorsun <gülüyor> ki en azından hani tamam ben 5 sene Ruby yazdım ama abi çok keyif aldım o 5 seneden. Belki Ruby artık öldü gitti değil mi yani yarın öbürsü gün. Kullanılmıyor artık. Şey demiyorum. Ah ben zamanı boş harcadım. Keşke PHP öğrenseydim. PHP Burada hala Ruby var. ölmedi
0: onu da söyleyelim de hani,
1: Aynen de yani. Almasın. Ama işte o şeyi yapmıyorsun. Diyorsun ki ya ben 5 sene Ruby yazdım ama çok da keyif aldım abi. Hani her zamanım boş harcamadım diyorsun. Evet. Genelde böyle oluyor yani. Efendim. Bir şeyler deniyor ülkenin. Hata yapmaktan korkmuyorsun. Gidip i̇şte, direkt yapıyorsun ve keyif aldığın şeyi işte
0: yapmıyorsun. Bütün benim iki tip insana tekrardan geri dönüyor. Zaten ha, girişken aynen. insanlar böyle şeyleri girişerek yapıyorlar. Ee, başlıyor bir yerlerden. E, debeleniyor mebeleniyor bir şekilde öğreniyor ama o debelenirken de yol gösterici insanlar oluyor bak mesela yola çıktıktan sonra yol gösterici almak daha mantık mesela ben işte şunları şunları yaptım ama bundan sonra mesela ne tarafa gideyim hangi kaynaklara yöneliyim diye sormak mesela o daha güzel yani yola girdikten sonra e, şu kasabaya nasıl gidebilirim sorusunu sormak daha güzel bir şey. ama yola girmeden bilemezsin hangi Anlatma yola, yola gideyim, hangi şey şehre gireyim yani ben gibi, şu an gibi bir konuşurken şey. dikkatli konuşmaya çalışıyorum yanlış yönlendirmemek adına Aynen. Çünkü insanlar da bunları ciddiye alacaklardır. Olabildiğince böyle farklı e, noktalar düşüyorum ki nüansları bilsinler. Çünkü direkt söylediğimiz gibi de yapınca böyle maymun iştahlılığa doğru gidiyor. Hı hı. E, onların o e, dengesini iyi tutturmak lazım. Yine tavsiye verdettim bana ama yani e, yapacak bir şey yok. Ya yani çok soran oluyor burada. Haftada iki üç defa Aynen. bana bir şey so öncelikle zaten bir şey soracağım. Sorabilir miyim diye yazıyorlar. Onlara cevap vermiyorsan bilin ki öyle sorduğunuz içindir. Bunu şey olarak da algılamayın yani böyle küstahlık falan olarak algılamayın. Gerçekten ne soracağınızı bilmediğim için ben korkuyorum size ne soracaktın diye sormaya. Belki de çok belki de borç para isteyeceksin nereden bilmiyorsun. <gülüyor> yani. Sokaktaki adam da çünkü bana bir şey sorabilir miyim diye geliyor sonra para istiyor. Ha, aynen. Yani bana öyle sormayın dedin ki bir şey sorabilir miyim yazmanıza bile gerekiyor. Seyfettin abi yetsede de Seyfettin Seyfo neyse ne diyorsanız şu şu nasıl oluyor bunu nasıl yapabilirim diye sorun yani onu da evet. bir dipnot olarak söylemek istedim çünkü çok fazla böyle cevaplamadığım şey var bir şey sorabilir miyim yani attın, attın mesajı artık sor yani düştün yani mesaj kutuma düştün artık yani sor neyse
1: ee, böyle yani Hiç o zaman ee, yavaştan bölümü kopatayım ben e, farklı düşünün 89. bölümünde yine birçok farklı konu hakkında konuştuk biz dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Daha sonra da Telegram grubumuza katılıp çok farklı konularda sadece bize değil diğer dinleyenlerle de farklı ülkelerde yaşayan diğer dinleyenlerle de sohbet edebilirsiniz. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.